0: Saludos hermanos y hermanas y bienvenidos a otro mensaje Sí, estamos hoy domingo 9 de agosto del año 2020 Todos los días domingos tenemos una palabra a comenzar básicamente bien la semana Hemos estado transmitiendo dos mensajes en los anteriores fines de semana El primero tenía que ver con que debíamos entender que Dios tiene un plan para nosotros independientemente de lo que pasa en nuestra vida, él tiene propósitos y planes que se van a cumplir a su tiempo, en el tiempo que él desee y lo que él desee. El segundo tema era, ¿en dónde está puesta tu confianza? Es decir, ¿en, qué, en quién estabas confiando? Hablamos mucho acerca de la economía y de trabajo, que muchas veces son distracciones que nos hacen olvidar a veces de lo más importante. Y esas cosas evidentemente afectan al propósito, al llamado y al liderazgo en el cual todos nosotros debemos estar. ¿Se acuerdan, bueno hermano, que esta serie justamente titula así? Propósito, llamado y liderazgo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tiene un llamado con cada uno de nosotros. Y a la vez, una vez que nosotros estemos aplicando ese llamado, debemos liderar, pero muy bien. Pero, hermanos, Hemos hablado de dos temas importantes, pero a pesar de que todavía tenemos mucho por qué hablar, hay dos cosas fundamentales de las cuales hoy vamos a tocar una, para continuar con esta serie. Y el día de hoy, hermanos hermanas, el mensaje titula, El Poder de la Palabra. Como subtítulo tenemos, ¿Cómo desarrollar mi comunión con Dios?, a través de la palabra. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y solamente a través de la palabra de Dios es que nosotros tenemos un encuentro con el Padre. Después de haber hablado de que Dios tiene un plan contigo. Después de hablar de que en qué cosas debemos confiar. O en este caso, ¿dónde debería estar puesta nuestra confianza? Ahora te vengo a desafiar a otra cosa. La siguiente semana vamos a hablar acerca de la oración. Porque la oración es clave vital. Agradezco a todas las personas que me han escrito. Me han dicho, hermano Yasmani, por favor, podría orar por mi vida para que Dios me revele el llamado. Yo he orado por muchas de esas personas. Y lo seguimos haciendo. Y si alguno de ustedes tiene petición de oración que quieran pedirnos, lo vamos a hacer. Pero déjeme decirle algo. Dios me puede decir a mí posiblemente y quizá en su misericordia cuál es el plan que Dios tiene con usted pero créame que es Dios quien quiere decirle a usted mismo qué planes tiene con usted y eso evidentemente va a pasar a través de la oración sin embargo la oración a pesar de que es algo vital de suma importancia debemos recordar una y otra vez que la voz de Dios, esa palabra viva y eficaz, se encuentra en nuestras escrituras. Así que hoy vamos a aprender a sobre cómo desarrollar nuestra comunión con Dios. Porque así como podemos comunicarnos con Dios, como dice Jeremías 33, 3, clámame y yo te responderé. Hay otra forma de también tener comunión con Dios. Esa en este caso ya es la forma en que Dios te habla, de manera literal es a través de las Escrituras, a través del poder que tiene su Palabra. Así que manos, hermanos, hermanas, vamos a comenzar con una oración y pedir al Espíritu Santo que sea el que nos hable, a ti, a mí, a todos los que estamos presentes, que Él pueda ser el que nos hable, que pueda transmitir este mensaje que necesitamos para comenzar esta semana, porque esta semana seguramente van a venir muchos problemas, muchas dificultades. Pero también van a venir momentos de victoria, momentos de felicidad. Pero en cualquiera de las dos cosas, si estamos fundamentados en la palabra, nada nos tambalea. Porque cuando todo nos va bien, a veces no buscamos a Dios. Porque al fin y al cabo todo está yendo bien. Y como que Dios ya pasa a ser un segundo plano. Ya no oramos tanto, no leemos tanto. Y eso está mal. De la misma manera, cuando tenemos problemas, es donde recién empezamos a buscar de Dios. Recién comenzamos a leer su palabra. Recién comenzamos a buscarlo en oración. Y eso también está mal. Porque no importa la circunstancia de cómo estemos, hermanos y hermanas. El hábito de la oración y el hábito de la lectura bíblica tiene que ser todos los días. Y eso es justamente a pesar de que, como digo... Vamos a hablar de dos temas fundamentales. Hoy vamos a enfocarnos en la palabra y la siguiente semana en la oración hay que entender algo importante, hermanos. Que estas son dos formas, entre muchas otras, de tener comunión con Dios. Y más que todo porque es justo aquí donde Dios te habla. Mucha gente a veces quiere que Dios le hable a través de la oración, que Dios le revele. Incluso que Dios utilice a alguien para que te dé una profecía. Pero hermano, a veces... Nos afanamos tanto por estas cosas, cuando todos los días tenemos las promesas de Dios, la voluntad de Dios plasmadas en un libro, en sus escrituras, en lo que se conocía como la ley y lo que hoy conocemos como la Biblia. Ahí está todo lo que Dios quiere hablarte, todo lo que Dios quiere revelarte todo, absolutamente todo lo que tienes que cumplir para que te vaya bien en todas las cosas que hagas. Ahí está la voluntad de Dios. Así que oremos. Padre te damos gracias por este nuevo día. Porque si estamos vivos es porque todavía no hemos cumplido el propósito por el cual fuimos llamados. Dejamos este momento en tus manos. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que sea el Espíritu Santo que nos revele esos secretos que solamente tú prometiste revelarlas a tus seguidores, a tus discípulos. Sabemos que tú tienes un plan con nosotros. Sabemos que ese plan se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y que a través de la palabra vamos a ser iluminados y vamos a encaminarnos. Vamos a ir por el camino recto, a pesar de las circunstancias, o inclusive de los momentos de victoria. Nada nos va a apartar de ti. Yo te ruego, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que tú puedas bendecir a mis hermanos y e hermanas que están viendo esta transmisión. Que en este momento sean bendecidos. Que sus mismas vidas sean transformadas. En este momento tú, anímalos. Dales más potencial a través de las Escrituras. Que no importa lo que pasa esta semana, que esta palabra los mantenga firmes. Y cualquier hermano, cualquier necesidad que tenga, tú la suplas en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos al Espíritu Santo que sea Él quien este día nos confronte, nos hable, si es posible hasta nos exhorte y nos haga hacer, como dijo Jesucristo, sed pues perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto todos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en el nombre de Cristo Jesús amén amados hermanos vamos a comenzar por favor le pido que preste muchísima atención póngase cómodo porque este no es el momento donde yo voy a hablar yo simplemente estoy siendo utilizado por Dios, por el Espíritu Santo para transmitirle lo que Él quiere decirnos a ambos. Comenzamos con el poder de la palabra, hermanos. Como decía en un principio, hay dos cosas importantes en la vida de cualquier cristiano. Estas, bueno, hay muchísimas más, pero hay dos que son recontraimportantes para cada uno de nosotros. Número uno, la oración. La siguiente semana vamos a hablar acerca de este tema de la oración y la importancia que tiene. En alguno de los sectores que tenemos aquí, como por ejemplo el café con Jonathan, hablamos justamente del libro de Giyavila, una historia muy fascinante. Básicamente se trataba de un comerciante que pues, andaba por lugares bastante peligrosos. Sin embargo, este era cristiano y todas las noches solía orar. Su oración, aunque parecía un tanto extraña, de manera sobrenatural le daba protección. Era como que creaba un muro, una casa alrededor de él. Y cuando los bandidos querían asaltarlo a la medianoche, decían, ¿pero cómo pudo construir una casa a medianoche? Y así pasó durante varios días. Pero un día, los ladrones vieron que la casa tenía pequeñas grietas. Es decir, el hombre constantemente se trasladaba del lugar. Era comerciante. Y pues iba de, de vez en vez moviéndose por todo lugar. Pero una de esas, por alguna razón, su muro protector tenía grietas por las cuales los ladrones pudieron ingresar. Sin embargo, los ladrones no le robaron. Lo despertaron y le preguntaron, ¿cómo es posible que usted de la noche a la mañana haga aparecer un muro gigantesco? Pero casualmente hoy día tenía grietas. ¿Podría explicarnos, por favor? El comerciante, que era cristiano, se levantó y dijo, bueno, lo que pasa es que yo todas las noches oro a mi padre. Simplemente lo busco, porque sé que él es mi protector. Pero justo el día de hoy, pues, no oré muy bien, oré a medias. Estaba bastante cansado, así que puede que esa sea la razón por la cual la protección no estuvo tan buena, que digamos. Esta historia, hermanos, refleja el... el ejemplo perfecto es, pero que implica lo que es la vida de oración. La oración es como una protección que tenemos alrededor de cada uno de nosotros, que es parte vital de la vida de un cristiano. Daniel solía orar tres veces al día. Jesucristo dice que buscaba momentos a solas para buscar a Dios. En todo momento. Los discípulos, cuando estaban comenzando los hechos básicamente construyendo lo que fue la primera iglesia debían dedicarse netamente a la oración y la palabra de repente la iglesia empieza a crecer pero mucha gente dice pero no nos están atendiendo a todos los apóstoles así que ellos dijeron miren no podemos hacerlo nosotros todo dijo Pedro "Elijan entre ustedes a gente sabia que ustedes consideren que son muy buenos espirituales para que ellos puedan servir y nosotros nos dediquemos netamente a la oración y la palabra porque no podemos hacer muchas cosas a la vez ellos sabían que la oración era vital. Jesucristo mismo dijo, cuando los discípulos de Juan le preguntaron a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos hacemos? Él dijo, ¿por qué tienen que ayunar cuando tienen el novio al lado? Pero un día el novio no estará, ahí tendrán que ayunar. La oración es clave fundamental en la vida de los cristianos. Pero de la misma manera en lo que venimos al tema del día de hoy. La Palabra. Hermanos, la oración es una protección que tenemos alrededor. Generalmente la oración es el momento donde, generalmente, por lo general, por así decirlo, perdonen la redundancia, pero es el momento donde uno habla con Dios. Ya sea para interceder, y por qué no, hasta para pedir. Por todos los problemas que podemos pasar. Dificultades, necesidades, Él está para escucharlos. Él dijo que seamos insistentes como la viuda con el juez injusto. Esa historia es de las más fascinantes. Él dice, si quieren algo que Dios cumpla, sean como esta mujer, que todos los días iba molestando al juez injusto. Y este juez injusto dijo, mira, aunque no me interesa la vida de esta viuda, y no le quiero hacer justicia porque soy mala persona, pero como todos los días viene a molestarme, le haré justicia porque si no, no me va a dejar en paz. Y Dios dijo, de la misma manera tenemos que ser constantes en la oración no tanto por pedir porque muchos interpretan que eso tiene que ser como para pedir pedir, pedir simplemente se trata hermano de tener una comunión con Él pero bueno eso lo dejamos para la siguiente semana el punto aquí es la palabra así como la oración puede ser donde el momento donde nosotros podemos hablar hablarle a Dios la palabra es el momento donde Dios nos empieza a hablar a cada uno de nosotros. Estas dos cosas, amados hermanos y hermanas, son vitales. Sí o sí tenemos que tener una vida de oración. Hoy en día la palabra de Dios no solamente la tenemos, pues por así decirlo, en una Biblia, en una especie de libro. También gracias a Dios tenemos la tecnología con la cual podemos tener, ya sea en el celular, en una tablet, un iPad, la computadora misma, tenemos la misma palabra de Dios. Yo les cuento particularmente un secreto. Yo, por ejemplo, ya llevo bastantes años, creo que aproximadamente tres años, eh, leyendo la palabra de Dios en mi tablet. Tengo una tablet y ahí, por ejemplo, leo mis devocionales, hago mis devocionales básicamente. Y cuando estoy haciendo los mensajes que ustedes ven en pantalla, generalmente utilizo un programa muy conocido que se llama Eastworlds es a través digital, la utilizo en la computadora y me es más fácil. Ahí mismo tengo un montón de comentarios, un montón de diccionarios y yo, por ejemplo, estoy, no voy a decir a favor, pero simplemente como que me he adaptado y me ha parecido un poco más cómodo, más rápido estudiar la palabra de Dios de manera digital. Pero hay muchas personas que dicen que no, prefieren leerla en la palabra de Dios. A mí, personalmente me da igual. El punto es que usted tenga que leer la palabra de Dios y se enfoque en ella. Entiendo que cuando estamos en la tablet es un poco distracción. Yo, por ejemplo, en mi tablet no tengo habilitado las redes sociales. Para nada. No llega ni una notificación. Es específicamente simplemente para leer la palabra de Dios, para también leer libros digitales y también para colocar música cuando estoy en momentos de intimidad con Dios. Pero hermanos, la lectura bíblica, vamos a ver cómo el día de hoy, número uno, nos libera. Y número dos, nos transforma, porque es Dios mismo quien nos está hablando. Eso es lo importante de este mensaje, hermanos y hermanas. Que usted recuerde que debe de tener una vida de oración, pero también una vida de oración con respecto a la palabra. Recuerdo una historia que alguien me contó. Dice que había un hermano nuevo en la iglesia y dice que cuando iba a orar, todos se sorprendían de su modo de orar. El hermano clamaba diciendo, Padre Celestial, quiero que me transformes, quiero que me cambies, quiero ser mejor persona. Me, me, me enojé con tal hermano y te pido perdón, quiero, quiero vivir, quiero amarlo, respetarlo. Y la verdad, los hermanos quedaban sorprendidos y decían, wow, qué sinceridad, este hombre de verdad quiere ser transformado. Sin embargo, este hermano que venía a hacer esa oración Venía todos los días con la misma oración, con las mismas peticiones. Como si Dios nunca lo hubiese transformado. Y llegó un poco a ser hasta molesto para los hermanos. Y un día el pastor se le acercó y le dijo, hermano, ¿por qué usted siempre anda pidiéndole a Dios que lo perdone de tal cosa? Y el hermano le dijo, es que yo a veces, pastor, no siento. No siento que Dios me perdona. Y el pastor le dijo, hermano, no necesita sentir. La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu. A veces su cuerpo siente. Puede llorar, quebrantarse, su alma siente también, puede quebrantarse. Pero a veces no, Dios no toca ni su cuerpo ni su alma, toca su espíritu. Y usted no va a sentir físicamente eso, pero Dios lo está tocando. No se deje llevar por la culpa porque la Biblia dice que Dios, nuestros pecados los borra, los elimina y los bota al fondo del mar. Y no se acuerda más de ellos. ¿Usted sabía eso, hermano? Le preguntó el pastor. Y el hermano dijo, no, pastor, no, no sabía eso. Y el pastor le dijo, hermano, usted, así como tiene una vida de oración, también tenga una vida de lectura bíblica para que su oración vaya respecto a lo que Dios le está diciendo en su palabra. Hace muchos años atrás, de hecho, en, en este mismo canal, en la sección de listas de reproducción, tenemos los mensajes de del Instituto Bíblico. Esos audios que algunos me han pedido y que están ahí, están, insisto, en la lista de reproducción, ahí lo van a encontrar como Instituto Bíblico Gratuito, fue donde yo estudié. Muchos me han preguntado por la hermana Nilsa. Bueno, la hermana Nilsa básicamente era mi maestra. Esos audios que ustedes escucharon pertenecen al año 2010, bueno, en este caso 2011. Yo para el 2011 ya estaba en el segundo módulo y esos cursos, como el carácter de la palabra, eran del primer módulo. Y bueno, yo me encargaba de hacer las grabaciones y es por eso que tengo esos mensajes. Esos mensajes son muy antiguos, por cierto. Son de muchos años allá. Pero yo me acuerdo que en ese entonces, la hermana Neisa, que era la directora del Instituto Bíblico, nos dijo que en el primer tema, que la palabra debía ser base fundamental para cada uno de nosotros. Y me acuerdo... Que ella de vez en cuando, por no decirlo cada semana, porque pasábamos los fines de semana yo me acuerdo. Ella nos hacía repetir una oración con respecto a la palabra. La cual evidentemente reflejaba cómo debía ser un cristiano. Le pido que tal vez usted pueda memorizarse. O al menos de alguna manera ponerle sus oraciones cuando esté a punto de leer la palabra de Dios. La oración decía así. Yo soy... Lo que la palabra dice que soy. Yo tengo. Lo que la palabra dice que tengo. Yo. Puedo hacer. Todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy. La leeré. La escucharé. Y la palabra incorruptible. De la palabra de Dios. Transformará mi vida. Para siempre. Hermanos esa es la oración que va de acuerdo a la palabra usted hermano es lo que la Biblia dice que usted es si la Biblia dice que usted es un vencedor usted es vencedor si la Biblia dice que Dios borró sus pecados no los mencione más en la oración si usted ya pidió perdón por pecado hermano al día siguiente no vuelva a hablar de ese tema porque Dios ni se acuerda somos nosotros los que nos acordamos tristemente bueno y dependiendo a veces del pecado verdad si mentimos pues como que a veces ni pedimos perdón cuando hemos mentido pero, pero a lo mejor eh, hablamos mal o, o alguien asesinó y ahí es como que recién nos sentimos que debemos orar a Dios. Pero hermano, para Dios es lo mismo un asesino que alguien que mintió. Para Dios es igual. Nosotros somos los que ponemos la balanza, ¿verdad? Ah, si mintió, pues una jalada de oreja, pero si asesinó 30 años de cárcel o cadena perpetua. Pero si la Biblia dice que Dios lo hizo libre, que es justificado por medio de la fe, ¿por qué todavía pide perdón por aquellos pecados que Dios ya le ha perdonado? La Biblia dice que Dios no se acuerda de tales pecados. Es más, cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando justamente entremos a, ahora que estamos estudiando el apocalipsis, en el tribunal de Cristo Dios no nos va a dar cuentas por nuestro modo de vida, ni por los pecados que hemos cometido. Ahí simplemente nos va a recompensar por las obras que hicimos. No somos salvos por obras. La salvación ya la tenemos. Simplemente vamos a recibir recompensas por cómo fuimos cristianos en esta tierra. Recuerde, hermano, el gran mandamiento que está encima de la ley y de los profetas es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo si dices que amas a dios pero no amas a tu prójimo no estás reflejando el verdadero amor primera corintios 13 claramente lo dice de qué me sirve hablar en lenguas profetizar esas cosas son maravillosas ahora que le estamos estudiando justamente primera corintios esas cosas son fundamentales pero el papoto pablo dice en primera corintios 13 el amor es más importante que todo eso. ¿Sabes por qué? Porque hablar de lenguas, las profecías y tu fe gigantesca y que hasta que ayudes al pobre, todo eso un día se va a acabar, hermano. Pero lo que te vas a llevar de aquí a la tierra al cielo es el amor que le tuviste a Dios y que le tuviste al prójimo. Jesucristo dijo, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve en la cárcel, estuve en el hospital y no me visitaste. Jesucristo también se encuentra en las personas necesitadas. Pero ¿cómo podemos llegar a saber eso solamente cuando leemos su palabra? Así que usted es lo que la Biblia dice que usted es. Usted tiene lo que la Biblia dice que tiene. Usted puede hacer todo lo que la Biblia dice que puede hacer. Usted tiene que leerla. Escucharla, esta palabra es incorruptible. Es la misma palabra de Dios la cual transforma su vida. Recuerden lo que dice Filipenses 1:6. Y el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La transformación de un cristiano no es de la noche a la mañana. Por algo Pablo nos comparaba con algunos, son bebés espirituales, decía que todavía quieren leche, cuando ya deberían estar comiendo comida sólida. El crecimiento es lentamente vamos creciendo, con los años. El punto es que usted tenga que crecer, pero la única manera de crecer, aparte de la oración, es lo que dice la palabra, hermano. Por eso me encanta de que, al menos creo que en todas las iglesias cristianas, los pastores, aparte de que nos dan una palabra fresca en cada culto, Siempre me acuerdo que repetían, hermano, vaya usted a su casa y lea su Biblia. Dios también le quiere hablar a usted. Si usted tiene llamado a hermano pastoral, ya sea hermano o hermana o para predicar, para enseñar. Desde mi profundo corazón le doy un consejo. Busque a Dios en oración y busque a Dios en la palabra y que sea él quien le revele. No se base en lo que lee un libro. No se base en una prédica que escuchó. No hay nada de malo en hacer eso. Un libro le puede servir, le puede iluminar. Pero así como un libro es una persona, varón o mujer, que haya sido inspirado por Dios para tener un mensaje plasmado en un libro, evidentemente un mensaje poderoso, de la misma manera Dios quiere darle un mensaje a usted. Porque a lo mejor usted puede contar lo que leyó en un libro. Y sí, mucha gente quizás no leyó el libro y va a ser bendecida y Dios lo va a utilizar a usted. Pero créeme que los momentos donde ya yo personalmente me siento más feliz, es cuando yo digo, este mensaje me lo dio Dios. No lo escuché de un pastor, no lo escuché en un no, no, no. Es fue algo que Dios me reveló. Puede ser parecido a otros, tal vez, pero yo sé que Dios a mí me lo dio. Él me habló específicamente a mí y Él quiere que hable específicamente de eso. Si ustedes sí, insisto, tiene tal vez el don de enseñar, el don de predicar, no se basa en lo que dice un libro. Puedo utilizarlo como ejemplos. No digo que sea mal. Simplemente digo que creo que hay mayor satisfacción cuando uno se basa en su vida, en lo que Dios le ha hablado, por más pequeño que sea, en aquello que Dios le habló a otra persona. Y hasta para usted va a ser de muchísimo más beneficio. Usted es lo que la Biblia dice que es usted. Vamos a leer un pasaje bíblico. Josué 1.9 dice lo siguiente: Mira que te mando que te esfuerces y si seas valiente. No, te asme, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú veas. Hermano, hermana, este versículo yo lo he escuchado en un montón de mensajes. Mucha gente lo sabe de memoria. De hecho, esto en la escuela dominical me acuerdo que nos lo hacían memorizar para ganarnos un premio, qué sé yo y muchas veces he visto muchos hermanos amigos míos cuando estábamos en el colegio por ejemplo decían esforcémonos y seamos valientes y no desmayemos para que Jehová nos haga sacar buenas notas porque Él ve nuestro esfuerzo he visto incluso solteros que decían ¿saben qué? pues aunque tengo miedo y aunque hay posibilidades de que la hermanita me diga que no yo me esforzaré porque la palabra dice que si yo me esfuerzo y soy valiente Dios me dará y estará conmigo donde quiera que yo vaya ella será mía. Pero hermano, es curioso porque se supone que debemos leer el contexto de lo que dice la palabra de Dios. Josué no hablaba de que te esfuerces, de que seas valiente, que no desmayes, que Dios está contigo. Pero si yo le dijera, hermano, que el contexto de eso no se basa en hacer algo por sus propias fuerzas, sino que incluye que usted tenga que tener una vida de lectura bíblica para que recién cuando usted se esfuerce y sea valiente Dios esté con usted eso evidentemente solo pasa cuando leemos un capítulo entero el versículo más conocido es José 1.9 entre muchos pero en el contexto no solo habla de un esfuerzo así de bueno ok hoy no oré por así decirlo pero me esfuerzo y Dios está conmigo no 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 hermano usted puede esforzarse ser valiente no desmayar y Dios no estaría con usted si usted lee versículos antes de leer el versículo 9. Cuando leemos desde el, solamente desde el versículo 5, hermano. Básicamente para que usted entienda. Después de que Moisés fallece, viene su sucesor, Josué. Y a Josué Dios le dice, así como estuvo con Moisés, estaré contigo. Así que leámoslo. Dice lo siguiente el versículo 5. Nadie le dice Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Esa tierra prometida que le había prometido a Abraham mismo que iba a estar en Cana y que ese lugar iba a ser su tierra. Al mismo Isaac, al mismo Jacob, Dios estaba diciendo a Josué, yo haré que tú hagas que este pueblo ingrese sí o sí a la tierra prometida. Y como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú vas a repartir por heredad toda la tierra que juré. El verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente, le dice, para cuidar, ojo aquí. Aquí viene el porqué de esforzarnos y ser valientes. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, en este caso, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál era la ley? Justamente estábamos estudiando el Antiguo Testamento, el panorama, y decíamos que la ley, básicamente era Génesis, lo que nosotros tenemos, como Génesis, Éxodo Levítico y Deuteronomio. Todos los mandatos de Dios que están ahí era lo que el pueblo de Israel debía entender porque eso era parte del pacto y Dios te dice a Josué sé valiente y esforzado pero conforme a la ley lo que para nosotros sería la Biblia conforme a lo que la Biblia está no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas ¿eh, pa? o sea que antes de esforzarte ser valiente tienes que primero guardar y cuidar lo que dice en la palabra de Dios y el verso 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien hermano si usted quiere éxito en su vida a nivel familiar ya sea de padres con hijos o hijos con padres, en su congregación, en su trabajo, en su salud, en los negocios que emprenda, en cualquier cosa que usted haga, hermano, si usted quiere, como dicen las Escrituras, prosperar en todo, que todo le salga bien, primero, no debe apartar de su boca lo que dice la Biblia. Y muy aparte de eso, de día y de noche, Meditar. O sea, analizar lo que está escrito ahí. Ponerse a reflexionar en lo que acaba de leer. De día y de noche. ¿Qué implica esto? Que cuando usted se levanta, hermano, después de orar, lo primero que tiene que hacer es leer su Biblia. Antes de ver esas noticias, lea lo que dice la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice este día? Y después de eso, en el día pueden venir problemas, pueden venir victorias, felicidades, un montón de cosas pueden venir. No sabemos. Pero sea lo que sea usted, antes de irse a dormir en la noche, vuelva a leerlo. Lea su palabra de día y de noche y medite en él. Y después de eso, hermano, dice que guardes. Todo lo que está escrito, guardo. Es decir, aplícalo. Y hazlo conforme, como está escrito, hazlo. Si la Biblia dice, como dicen proverbios, que si ves a tu enemigo, ojo, a tu enemigo, de hambre, dale de comer. Eso dice proverbios, pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad, hermanos? Si nuestro enemigo le va mal, nosotros hasta, hasta, hasta ayunamos, decimos gloria a Dios, por fin Dios, tu justicia cayó sobre este, ¡incrédulo! Pero la palabra de Dios dice que no. Hay mucha gente que dice, es que de, habla mal de mí mucho me, 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 qué sé yo, me insultan, me tratan mal, me difaman. Y yo estoy orando para que Dios los castigue. Hermano, esa no tiene que ser su oración. Jesucristo dijo, bienaventurados, bienaventurados cuando hablen mal de ti, mintiendo. O sea, que en vez de sentirte ofendido porque alguien habló mal de ti, porque alguien dijo algo de ti, mintió por algo, algo de tu vida no deberías sentirte ofendido ni enojado ni triste deberías sentirte feliz porque justo en el momento que alguien habla mal de ti eres bienaventurado eres bendecido si alguien te maldice tú no lo devuelvas esa maldición la palabra de Dios dice que si alguien te maldice tú tienes que bendecirlo eso es hacer y guardar lo que dices en la palabra de Dios y solamente cuando aplicamos lo que a la luz de las Escrituras dice es que nosotros prosperamos y todo nos sale bien. Si la Biblia dice que tienes que perdonar, porque si tú no perdonas, tu padre que está en los cielos no te va a perdonar. Tienes que perdonar. Los casados, los esposos, maridos. Ustedes sabían que si usted discute con su esposa, se pelea con su esposa y usted se olvida que su esposa es vaso frágil, es decir, que es más sensible que usted. ¿Y usted no soluciona ese problema con su esposa? ¿Usted sabía que Dios no lo escucha? El apóstol Pablo dijo, maridos, amada buenas esposas, y no estéis mal con ellas, no sea que haya estorbo en vuestras oraciones. Eso implica que cuando usted trata mal a su esposa... Y no soluciona el problema. Porque capaz usted puede decir, bueno, es que me trató mal o no, no, no hice lo que le dije. Puede haber un montón de cosas, hermano. Pero si usted no soluciona ese problema y usted va a orar así, Dios no le está escuchando. Hay un estorbo, hay un ángel que literalmente está impidiendo que su oración llegue al Padre. Porque usted no ha solucionado el problema con su esposa. ¿Cómo usted se enteraría de eso? Solamente leyendo la palabra de Dios. Así que si usted quiere que le vaya bien en todo haga lo que dice la guarde guárdela, medite en ella de día y de noche y no se aparte. De su boca tiene que salir palabras de bendición, como dice Santiago. ¿Y qué más bendición cuando usted proclama las palabras de Dios? Bienaventurados, los pies de lo que llevan el Evangelio, los que hablan y lo parten, esas buenas nuevas que Dios nos ha dado. Y solamente después de eso, hermano, recién viene el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea que cuando la Biblia habla de que Dios va a estar contigo, si te esfuerzas y seas valiente y no desmayas en las cosas que haces, solamente estará contigo cuando la palabra está en tu diario vivir. Aquí no menciona la oración, hermanos. Menciona la palabra. Porque era de suma importancia la Biblia desde los tiempos de Moisés hasta nuestra actualidad. Y sigue siendo una parte fundamental en la vida de cualquier cristiano. Recuerde el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mismo versículo, pero en la traducción... NTV, Nueva Traducción Viviente, dice Estudia, ojo aquí, estudia constantemente este libro de instrucción Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Solo entonces, ojo, solo entonces Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas La obediencia es clave fundamental, hermano. Y créame, ya falta muy poco para que hagamos este famoso congreso, donde vamos a hablar de tres cosas, integridad, obediencia. Y déjeme decirle que cuando hablamos de obediencia, vamos a darnos cuenta que la obediencia es casi hasta, por así decirlo, sin que parezca herejía, hasta casi más importante que la misma santidad porque muchos no entienden el verdadero concepto y lo que significa obedecer. Parece una palabra tan fácil, pero qué triste es cuando nos damos cuenta que no obedecemos lo que literalmente dice la palabra de Dios. Desde Moisés, la importancia de obedecer la ley, lo que para nosotros sería la Biblia, era vital. De hecho, Dios mismo le dijo que esa misma ley todo el pueblo debía repetírsela de día y de noche y hasta ellos mismos debían repartirlo y repetirlo a sus hijos, repetirlo. De Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 9, dice Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense que este mismo, que lo dijo un fariseo, que lo dijo hasta el mismo Jesucristo en los evangelios, que eso se resume en la ley y los profetas, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, porque si amas a Dios, lo vas a obedecer. Si amas a Dios, vives en santidad. Si amas a Dios, lo obedeces. No hay por dónde perderse. Pero en este caso, cuando hablaba de eso, justamente les dice, deben comprometerse con todo su ser a cumplir cada uno de estos mandatos que te entrego hoy. Hermano, si usted ama a Dios, debería amar lo que Él dice en su palabra. Comprometerse a cumplir, no solamente a leerla, cumplir lo que está escrito ahí. Vuelvo a repetir, si Dios dice que perdones, tienes que perdonarlo si quieres que te vaya bien en todo. ¿Por qué? Porque Él también te perdona a ti. El verso 7 dice, repíteselos, ojo aquí los padres, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Sé que a los jóvenes a veces no nos gusta la redundancia y, y como que ay, otra vez está repitiendo lo mismo otra vez el mismo sermón <risa> pero aquí la palabra dice que tenemos que repetirla una y otra vez significa que si usted ha terminado de leer la Biblia tiene que volver a leerla y cuando termine otra vez volver a leerla y cuando lo vuelva a terminar otra vez volver a leerla tiene que repetirla ese manual que evidentemente es grueso es harto son muchas cosas a veces se nos pueden olvidar, pero si todos los días la leemos, la repetimos, nos acordaremos más fácil de esos versículos, de esas historias que nos recuerdan que Dios está con nosotros. es importante en los tiempos de Moisés es que los padres repitiesen a sus hijos una y otra vez la ley. Dice, habla de ello en tus conversaciones cuando estés en casa. Significa que la mayor parte de nuestra conversación en estas casas debería ser justamente lo que dice la Biblia. La pregunta es, hermano, en esta, a ver, analice su vida. ¿Qué es lo que más habla en su casa? ¿Habla más de películas? ¿Habla más de las noticias? ¿Habla más de artistas famosos? ¿Habla, habla mal de algunos hermanos de su iglesia? ¿O se pone a hablar de lo que dice la palabra de Dios? Para el pueblo de Dios debían conversar hasta en sus propias casas de esta misma ley y hasta hablarla cuando estuviesen por el camino o sea en todo lugar debían hablarla dice cuando te acuestes y cuando te levantes debes analizar y leer lo que dice la ley de Dios el 8 dice átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio es decir como a veces en nuestra mano tenemos un reloj el anillo de compromiso, el anillo de bodas alguna una manilla así como a veces nos damos cuenta que la tenemos ahí así debería estar la ley la lectura bíblica en nuestras propias manos es un recordatorio constante dice que tiene que estar sobre nuestras frentes es como que hubiese algo como un espejo que te recuerda todos los días que debes cumplir la voluntad de Dios una y otra y otra y otra y otra vez porque solamente a través de la Palabra de Dios encontramos libertad. El verso 9 dice, Escríbelos en los marcos de la puerta de tu entrada, de tu casa, y sobre las puertas de la ciudad. Había dos cosas que debían hacer, los, los, en este caso el pueblo de Israel. En sus marcos debía estar escrito la ley de Dios. Y en las puertas de la ciudad, en todo lugar, debía estar la ley de Dios vuelvo a repetir aquí Dios no habla de la oración la oración es vital e importante pero aquí Dios está diciendo la Biblia lo que yo te he revelado lo que Dios quiero lo que es mi voluntad debería estar en todo lugar en todo momento en tu diario vivir para que te vaya bien para que tengas éxito prosperes en las cosas que aprendas sea natural o espiritual eso es base fundamental y decir bueno el antiguo testamento hermano ¿por qué el antiguo testamento el antiguo Alex pero usted sabía que hasta el mismo Jesucristo le dio importancia a la misma palabra Mateo capítulo 4 verso 2 al 4 dice y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un pasaje que estaba en el Antiguo Testamento, Jesucristo lo vuelvo a utilizar. Porque Cristo sabía que podía saciar su hambre, hermano, con el pan físico. U usted puede tener en este momento hambre. Y puede pausar el video e irse a comer. Pero después de unas dos, tres, cuatro, cinco horas, usted va a volver a tener hambre. Y como Jesucristo siempre mira más allá de lo que nosotros miramos, nosotros miramos siempre lo superficial. Nosotros miramos nuestros 70 años de vida, queremos vivir felices, cómodamente, y no nos damos cuenta que hay una eternidad que nos está esperando. Nos saciamos con el pan que sacia el hambre momentánea cuando deberíamos buscar al pan de vida la palabra de Dios es aquello que nos da vida justamente hablábamos en anteriores videos de cómo el pueblo de Israel de repente pues Jesucristo no los alimenta con los cinco mil panes o a las cinco mil personas solamente contando varones y de repente toda esta gente ve este milagro y deciden que quieren hacer a Jesucristo su rey. Bueno, no dicen rey, dicen, este es un profeta, es nuestro maestro. Pero Jesucristo dice que conocía sus intenciones. Así que él se va. Y el pueblo se da cuenta que Jesucristo se fue. Pero descubre que estaba por Galilea, así que van hasta allá. Y cuando lo encuentran, le dicen, Señor, ¿dónde te fuiste? Y él le dijo, a la verdad ustedes no están viniendo aquí por mí. Ustedes vienen porque yo hace días atrás los alimenté con pan y ustedes quieren que los vuelva a alimentar. Es más, en el fondo ustedes me quieren hacer rey porque ustedes vagos no quieren trabajar. Y él les decía: yo les puedo dar ese pan. Digo, en el Antiguo Testamento cayó maná del cielo, pero ese maná cuánto duraba? Para un día se supone que los, 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 los israelitas tenían que reservar el maná para ese día y ese día lo tenían que acabar tenían que recogerse debían recoger para el alimento de ese día no podían dejar sobras porque si sobraban al día siguiente dice que estaba lleno de gusanos y apestaba eso era dependencia total de Dios porque aquella gente que decía, llevaré un poquito más para mañana, es porque en el fondo desconfiaba. En el fondo decía, capaz mañana Dios no hace caer maná y morimos de hambre, así que me sobraré. que siempre? Eso era desconfianza. Dios quería que ellos dependieran completamente de Él. Y solo con pan, así, momentáneo, que dure un par de horas. Y Jesucristo les dijo a ellos... Ustedes creen que Moisés, porque cuando estudiamos el, el, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vemos como los judíos tenían a Moisés como, como el, el todo. Es como, bueno, era básicamente su mediador. Pero Jesucristo es mejor que Moisés, como dice Hebreos. embargo, Jesucristo les dice, yo puedo darles un pan mejor que el maná que cayó del cielo. Un pan con el cual no volverán a tener hambre nunca más. Y, él es, y el pueblo dijo, danos de ese pan. Y él dijo, yo soy ese pan mis palabras son ese pan solo que ustedes están pensando nuevamente en el pan superficial en ese que te comes y te sacia pero en un par de horas vuelves a tener hambre yo te doy algo que te va a saciar espiritualmente lo que el mundo no te puede dar yo te puedo dar a través de mi palabra por eso eso mismo Jesucristo le dijo a Satanás no solo de pan físico Jesucristo dice que tenía hambre porque era Dios 100% Dios pero a la vez era 100% hombre Jesucristo mismo pasó por todas las tentaciones que cualquier hombre y mujer pasaron, pero eso sí, él jamás pecó. Él era perfecto en ese aspecto. Pero él entendía que el pan que necesitamos nosotros es el pan que es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia, hermano. Lo que usted tiene en sus manos, o en su celular, en su tablet, en su iPad, en su computadora, esa es la voz de Dios Mateo 7.24 dice Jesucristo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace no solamente escucharlas sino aplicarlas la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca después de haber contado un montón de mandamientos historias parábolas Dios dice si ustedes han escuchado todo lo que yo les dije y las aplican Serán como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias, pero la casa no se movió. Pero el que no escucha mis palabras y ni las hace, va a ser como el insensato, que edificó su casa sobre la arena, pero vino un viento y adiós casa. Fundamentados en la palabra. Mateo capítulo 24, versos 35 dice, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán esto nuevamente es un recordatorio para nosotros hermano, que nuestra vida acá en la tierra ¿cuánto es? 70 70 años ya póngale 80 o oh, bueno hace poco vi las noticias una mujer creo que era mexicana que decía que creo que vivió 106 años ya póngale que así así como para mucha fe usted pueda vivir hasta los 100 años ¿y después qué? este cielo y esta tierra va a pasar hermano esta tierra va a ser transformada porque está contaminada, lleno de pecado. Pero el cielo y la tierra pueden pasar, hermano, pero lo que Jesucristo dijo, las palabras que están escritas de parte de Dios, no pasan. Esas son eternas, permanecen para siempre. Nada ni nada puede ser más importante de lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, verso 27 al 28 dice, Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te mamantaron. Esto de la adoración a la Virgen, hermanos, no es una novedad. Ni siquiera viene desde de los tiempos del papado. Esto viene desde los tiempos de Jesucristo. Ya había gente que cuando miraba a Jesucristo decía: Bendita la madre que te trajo. Pero Jesucristo ante esta respuesta, que evidentemente estaban hablando bien de una mujer. María fue una mujer bendecida, hermanos. Fue una mujer elegida por gracia y misericordia entre muchas otras mujeres. Dios se fijó en ella, en María. Y dijo, a través de ti van a ser el Hijo de Dios. Pero Jesucristo dijo, hay algo más importante. Y él dijo, Jesucristo le respondió a la mujer y a la multitud. Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica o sea no solamente es bendecido el que es usado por Dios como lo fue María es bendecido aquel que lo que escucha de la palabra de Dios y la pone en práctica ese es bendecido lo que dice José 1.8 que si meditas en la Palabra de Dios de día y de noche y haces conforme a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es fundamental que nosotros entendamos que la Palabra es vital, hermano, para cada uno de nosotros. Y así como en el Antiguo Testamento era vital obedecer la ley para nosotros que somos parte del Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto que estamos con Cristo a través de la gracia, a través de que Él murió por nosotros, debemos recordar, como dice 2 Timoteo 3, del verso 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, hermano. Lo que usted lee de Génesis hasta Apocalipsis es inspiración de Dios. No hay por dónde perder. Habrán escrito hombres, pero cada uno de esos hombres escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Y si está escrito ahí, es porque fue la voluntad de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y fíjese, y es útil para enseñarnos lo que es verdad Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad ¿cómo usted puede saber qué es la verdad y qué es la mentira? leyendo la palabra de Dios ahí es que la palabra te enseña lo que realmente es la verdad en este mundo llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios Y eso, ¿cómo usted lo puede saber? A través de la palabra. Porque la palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. A veces nos equivocamos, hermano. Y lo vamos a seguir haciendo. Siempre lo he repetido. Cualquiera que dice que no es pecado, miente. Y le hace mentiroso a Dios. Solo usted puede saber cuándo su vida está mal cuando lee las Escrituras. ¿Sabía usted que cuando se enoja con su hermano, literalmente Dios lo toma por asesino. Eso es fuerte. Como le dije en un principio, ¿sabía usted que cuando su enemigo tenga hambre, usted no tiene que alegrarse? Ni tiene que darle gloria a Dios. Las escrituras en Proverbios dicen que cuando su enemigo tenga hambre, tú tienes que darle de comer. Jesucristo mismo dijo, ¿de qué sirve que se amen ustedes entre ustedes? Los gentiles hacen exactamente lo mismo, pero si ustedes aman a sus enemigos, entonces serán como el Padre que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Solamente nos damos cuenta cuando algo en nuestra vida está mal, solo cuando leemos las Escrituras. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto todo lo que está en la Biblia hermano lo ayuda en su vida espiritual si usted quiere ser un cristiano íntegro que haga las cosas bien y quiere saber qué cosas se hacen bien solo tiene que leer la palabra de Dios el verso 17 dice Dios la usa en este caso usa la, nuestra Biblia nuestra palabra la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra ese es el objetivo. Dios usa todo lo que está escrito: sea una historia, sea una parábola, sea la vida de Jesús, sea la vida de, qué sé yo, de cualquier personaje bíblico, por más pecados que haya comido, todo eso Dios nos usa para prepararnos, para capacitarnos y que hagamos buenas obras. La Biblia es parte fundamental de nuestro diario vivir, hermano. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: Pues la palabra de Dios es viva. Y poderosa. La Biblia, hermanos, está viva. Puede que Dios le haya hablado a Moisés hace muchos años atrás. Pero puede que con ese mismo mensaje te esté hablando hoy. Esto donde dice toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo se le escribió a Timoteo. Pero ¿qué creen? Como la palabra de Dios es viva, también Dios nos dice a nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente fue para Timoteo, sino también fue para nosotros. La palabra está viva. Pero hermano... A veces he visto películas que a veces cuando, no sé, viene un cura, generalmente lo utilizan un cura y cuando viene a alguien que está endemoniado le ponen la Biblia en su frente como diciendo, ah ¡quémate, quémate, demonio, quémate! Hermano, eso, eso, para eso no sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios solamente es vida, se hace viva cuando nosotros la aplicamos en nosotros. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo tengo una Biblia y con eso, ya, 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 ya hasta Dios me va a bendecir. Bueno, ¿por qué tú tengas una Biblia en su casa y está empolvada y usted nunca la utiliza? Es más, por más que no tenga una Biblia, pero tenga su aplicación de la Biblia en su, en su mismo celular, de nada va a servir si usted no la lee. Ahí la palabra no está viva. Solamente cobra vida cuando usted aplica lo que lee. Pero recuerde que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice que penetra entre el alma y el espíritu. ¿Cuántos de nosotros, al escuchar un mensaje, no nos hemos sentido quebrantados por la presencia de Dios a través de la palabra? Llegaba a lo profundo de nuestro alma, hasta nuestro espíritu, y no lo podíamos evitar. Yo recuerdo bien hace muchos años atrás, cuando eh, todavía no era cristiano, iba a las discotecas, yo pertenecía a una pandilla, pero un día vino un predicador famoso a un coliseo de acá y me invitaron mi, mi, mamá, mi hermano llegó a mi mamá porque mi hermano era cristiano y mi mamá como veía que yo me portaba mal me dijo vamos 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 ac acompañame que siempre y yo dije bueno ya está animado ya fui y hermano no era para resumirse no era una iglesia pentecostal era de esas calmaditas pero yo me acuerdo que cuando entró el predicador, hermano, estaba predicando, ni siquiera le estaba prestando atención tanto, pero creo que pasaron como 5 o 10 minutos, hermano, pero la convicción de pecado era tan fuerte en ese lugar porque el hombre estaba hablando de lo que decía la palabra de Dios. Esa palabra de Dios entró hasta mi alma y hasta mi espíritu. Es más, yo ese día me sentí tan fuerte que, que me aguanté las lágrimas porque no quería llorar delante de mi mamá. Capaz le iba a decir, ves, ves, Dios se está tocando. ¿Qué sé yo? Los complejos de los jóvenes. Así que al día siguiente yo le invité a un amigo. Le dije, oye, vamos, te invito. ¿Por qué? Yo le invité porque quería ver. ¿Qué le iba a pasar a este amigo? Este es mi amigo, porque ustedes lo puedan ver. Era rebelde. Era mujeriego. Era mal tipo. Bueno, era mi amigo, evidentemente. Los dos éramos malos. ¿eh? No me no voy a hacer aquí al santo. Pero como que digamos que él era el doble que yo, para que se pueda resumir. Así que yo dije... Si yo he sentido, este también tiene que ser Si este siente, es porque lo que yo sentí es real. No era emoción del momento. Así que lo llevé. Y fuimos al mismo lugar. Y él pues igual distraído, le valía. Y estaba distraído. Me acuerdo que incluso estaba hablando. Y hasta, hasta algunos hermanos de ahí nos decían, cállense, por favor, déjenos escuchar. <risa> porque él no se podía estar quieto. Y yo me acuerdo que decía, wow, yo, yo ya, ya estaba sintiendo la presencia de Dios en mi espíritu. Ya lo podía sentir. La palabra estaba penetrando. Así a los 10 minutos que el pastor ya, ya empezó a predicar. Y este, mi amigo, a los 15 minutos se calla. Pues, literalmente se calla, no dice nada. Y yo me, me sorprendo porque digo, wow, ¿qué es lo que esté Y, y se, se quedaba mirando atentamente al predicador. Y aunque usted no lo quiere hermano, creo que era 20 minutos de prédica a los 20 minutos, así, sin que el pastor llame a nadie. El pastor todavía seguía predicando, él empezó a llorar como un bebé jamás en mi vida lo vi llorar como lo vi llorar ese día estaba quebrantado y me decía no entiendo qué me pasa, solo quiero llorar me siento mal, siento que mi vida está equivocada ¿qué me está pasando? el rato, evidentemente yo no lo entendía hoy me doy cuenta que esa era la presencia de Dios a través de la palabra ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado ese testimonio? yo he escuchado a muchos hermanos, incluso amigos que me decían no, no me gusta la iglesia porque cuando voy a veces lloro y dice, pero ¿cómo que lloras? Si no sé, es que empiezan a predicar y me lloro y no me gusta, no me gusta. Esa es la presencia de Dios que los quebranta, los convence de pecado. Les dice, tu vida está mal, tienes que arrepentirte, pero ellos no quieren por orgullosos. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Penetra entre el arma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Es decir, que hasta nuestro mismo cuerpo es afectado por lo que dice la palabra de Dios dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos hermano en los tiempos de Pablo había gente que predicaba por dinero predicaba por fama y predicaba por competirle al apóstol Pablo y él decía no importa el punto es que la palabra de Dios está siendo predicada pero Jesucristo dijo ¿no? en aquel tiempo me dirán Señor en tu nombre echamos fuera demonios sanamos y Jesucristo les dirá apartados de mí hacedores de maldad no los conozco usted puede ser utilizado por Dios pero como la palabra de Dios deja al descubierto sus pensamientos sus deseos más íntimos la Biblia misma dice Jesucristo lo dijo que en el, no hay nada oculto debajo del sol todo un día sale a luz sale al descubierto sus pensamientos Dios sabe cuáles son sus intenciones a mucha gente que predica por fama o por dinero. Hermano, yo ya se los conté. Yo no estoy aquí porque yo quiera. Acepté mi llamado y me da gusto obedecer mi llamado. Estoy aquí porque sé que estoy siendo de bendición y porque Dios me está utilizando, al menos a través de este medio. Dios conoce las intenciones de mi corazón, pero esas intenciones usted también las puede conocer solamente si medita en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, entendiendo todo lo que les dije hermanos, hasta este punto uno puede decir, bueno, ok, ya, listo, entendí la palabra de Dios. Perfecto, la tengo que leer, meditarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ustedes lo ven en su pantalla, hay un peligro al estar alejados de la palabra. Hay varios. Podemos hasta hacer un estudio gigantesco de montón de cosas que nos apartan de la palabra de Dios, básicamente cuando no la leemos, cuando no la meditamos. Hoy quiero hablarles de una en particular, que es la que más he visto. Es la que yo he vivido, la que veo. Desde los nuevos cristianos que llegan al cristianismo como bebés espirituales, hasta los más viejos, así los adultos espirituales que llevan años, 20, 30, 40 años de cristianos, he visto cómo este peligro los aleja de las escrituras. Cómo no son libres a través de la palabra de Dios por este pequeño detalle. La culpabilidad, hermano, la culpabilidad es uno de los, no, no es pecado, es un sentimiento en lo más profundo del corazón de cualquier persona, sea varón o mujer, que cuando usted no lee la palabra de Dios, esa culpa lo va a perseguir siempre. Nos sentimos culpables cuando hacemos algo mal cuando nos equivocamos, cuando fallamos. Y como este mundo señala directamente a nuestros errores, a nuestros defectos. Porque seamos honestos, hermano. Las, las, las ocasiones donde yo he logrado, por así decirlo, éxito, o he emprendido cosas, muy poca gente me ha felicitado. Muy poca gente se me ha acercado a decirme, hermano, qué bendición que, que usted ha hecho este proyecto. O incluso familiares, o amigos incluso, que, que muy rara ocasión me decían, Hermano, lo que hiciste, esto estuvo tremendo. O, o eres bueno haciendo esto. O eres excelente en esta área. Muy pocas veces. O sea, me las dicen, pero no, no se compara como cuando uno se equivoca. ¿Sí o no, hermano, hermana? Cuando usted se equivoca, hay más gente que le señala. O sea, cuando usted hace las cosas bien, a lo mejor uno o dos le felicitan. O sea, de diez, uno lo felicita. Pero cuando usted hace las cosas mal, de los diez, siete por lo menos. Le señalan con el dedo, diciéndole, te equivocaste. Y esa culpabilidad, hermano, la tenemos en la misma iglesia. De repente pecamos y nos sentimos mal. Esa culpabilidad a veces viene desde nuestra misma infancia, hermano. Muchas veces miramos a Dios como mirábamos a nuestros padres. Yo les voy a contar, por ejemplo, en mi caso particular. Yo, por ejemplo, amo a mis papás. Mis papás son separados. Ellos se separaron... Hace muchísimos años. Básicamente desde que yo tengo 11 años. Pero cuando éramos niños y vivían los dos, yo recuerdo más que todo a mi madre. Mi madre solía ser una mujer muy estricta. Amo a mi mamá con todo mi corazón. En la actualidad, evidentemente, ya desde años atrás ha cambiado. Ya no es, no es como era como cuando yo recuerdo de niño. Pero yo recuerdo de niño. Seguramente muchas veces me perdonó. Recuerdo también que solía ser buena, pero... Por quizás los traumas. Yo recuerdo que era una mujer muy estricta. Cuando yo hacía algo mal, directamente me castigaba. No recuerdo que yo sepa, tal vez sí, tal vez ella sí me perdonó, pero como yo recuerdo más los momentos donde solía ser castigado por mi madre, porque ella después de castigarme no me decía nada. Mi papá todavía se me, después de castigarme se me acercaba con lágrimas y me decía, hijo, perdón por haberte castigado, pero es que no me estabas haciendo caso y, y necesito castigarte para que en otra, para que no sientas el dolor que sentiste hoy, no lo vuelvas a cometer. Pero mi madre era un poco más fría, en parte porque ella también había sido educada así, mi mamá dice que su mamá le castigaba y así, no había, no, era así, ella fue criada y evidentemente de esa misma manera nos criaba a nosotros porque ella creció así, tristemente nosotros, lo que nos han enseñado, como nos han cuidado, por así decirlo, a veces eso mismo aplicamos con nuestros hijos. Así que mi madre solía ser muy estricta. Como les digo, para mí, era como que no había gracia de Dios, al menos en mi infancia. Y cuando yo llegué a los caminos de Cristo, a la iglesia, yo me sentía así con Dios. Sentía que si me equivocaba, Dios me iba a castigar. Si hacía algo malo, rápidamente Dios me tenía que disciplinar. Y Dios disciplina. La Biblia dice que al que ama Dios disciplina. Pero hermanos... Hay una gran diferencia en cuando Dios te disciplina. Generalmente Dios disciplina a aquellos rebeldes. Cuando usted se está portando mal, cuando usted no está haciendo la voluntad de Dios, lo hablamos en el primer tema y en el segundo tema. Si usted no está obedeciendo a los planes que Dios tiene, si usted no está confiando en Dios, Dios lo va a disciplinar para que recuerde y confíe en Dios. El ejemplo perfecto es el mismo pueblo de Israel. En los tiempos de Isaías, de Jeremías, cualquiera de los profetas, el pueblo no hacía caso a lo que Dios les, Dios les decía. Dejen a sus ídolos, vuelvan a mí, adórenme. Yo soy el Dios que los sacó de Egipto, que los liberó. No vieron las señales que hice. Yo los voy a proteger. ¿Por qué se alejan de mí? Y el pueblo no hacía caso. Y por no hacer caso, vino la persecución. Vinieron los asirios, vinieron los babilonios, vinieron, vinieron los griegos porque ese pueblo no obedecía. Esa es la disciplina. Pero muchas veces, hermanos, hay una culpa dentro de nosotros que cuando no somos libres de esa culpabilidad a través de la palabra de Dios, creemos que Dios tiene que castigarnos. Yo recuerdo que en mis primeros días, meses de cristiano, me sentía mal porque de repente decía, ok, tengo que portarme bien y no me podía portar bien. Trataba de hacerlo bueno, pero no podía hacerlo. Y me sentía mal, me sentía culpable. Incluso cuando estaba ya, había estudiado en el Instituto Bíblico, ya estaba trabajando en el equipo de liderazgo, de repente hacía algo malo y ya, ya no me sentía digno de ser parte del equipo de liderazgo. Yo le cuento algo como anécdota, hermano. En estos años hay muchos artistas cristianos, músicos, que por ejemplo muchos de ellos se han hecho muy populares. Muchos de ellos hasta el día de hoy son exitosos. Yo recuerdo a uno en particular, hay varios que son el mismo caso de siempre, que justo en el auge, en el mayor éxito de sus vidas, de repente dejaron de, de ser exitosos, por así decirlo. Y no porque ya a la gente no le gustaba su música, simplemente porque ellos desaparecieron, dejaron de hacer música y cuando volvieron 5, 6, 7 años después ya no era lo mismo. Hace poco, creo que fue hace como un mes atrás, veía una entrevista de uno de estos artistas cristianos que tenía éxito hace muchos años atrás. El entrevistador le preguntaba, pues, si él se consideraba exitoso, si alguna vez se consideró exitoso en la música. Y él dijo, sí, yo me consideré una temporada exitoso. Y el, eh, eh, el reportero le dijo, ¿y, y qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usted perdió ese éxito? o ¿Cómo usted define que ahora no tiene ese mismo éxito? Y él dice... Bueno, lo que pasa es que yo en ese entonces, cuando estaba en los conciertos y llevando la palabra de Dios, de repente me di cuenta que me faltaba, que no oraba mucho, me sentía indigno por muchas cosas y pues sentía que debía mejorar eso, así que decidí apartarme del ministerio y enfocarme netamente a buscar de Dios para que Él pudiera perdonarme. Y yo decía dentro de mi ser, no puedo creerlo, cinco o seis años dejando un ministerio que bendecía a mi persona, que bendecía a miles de personas, se fueron simplemente porque él sentía culpabilidad de no estar bien delante de Dios. A ver, hermano, no me malinterprete. No estoy diciendo que usted no se esfuerce por vivir en santidad. Usted tiene que esforzarse por hacer las cosas bien. Pero en algún momento, de manera incluso inconsciente, usted se va a equivocar la misma Biblia dice que cualquiera que dice que no ha pecado miente y le hace mentiroso a Dios usted hoy o ayer o en esta semana usted ya ha pecado yo he pecado y como lo dije hace rato nosotros somos los que medimos nuestros pecados ¿no? o sea, para nosotros pecado es ¡Uy, fornicó ¡Uy, eso es pecado pero si, si, si dijo una mentira eh, no importa nosotros medimos los pecados mentira es chiquitito asesinato o fornicación eso es terrible pero para Dios es lo mismo. Usted mintió, asesino, es lo mismo para Dios. Igual la paga del pecado es muerte. Mintió, muerte. Asesinó, muerte. Pero para nosotros si ¿sí mintió, ni animada. Pero si fornicó, ah no, a la cárcel. <risa> ¿Por qué pasa eso? Hasta nosotros, como les dije, hasta, hasta uno mismo se autodisciplina. ¿Por qué? Por la culpa. Pero fíjense. Quiero leerles lo que leyó, o en este caso, lo que escribió el mismo apóstol Pablo. De repente, él, pues tiene que hablar acerca de que somos santos, justos delante de Dios. Y él de repente dice algo fascinante. De hecho, mire, le voy a contar un testimonio. Como le decía, yo me sentía muy culpable delante de Dios. Sentía que cometía muchos asesores. Pero un día pues evidentemente leyendo la palabra de Dios, me topé con el siguiente capítulo y los siguientes versículos, los cuales después de leerlo hermano, me dieron libertad, me sentí libre, me di cuenta de que no debía dejarme llevar por la culpabilidad, debía esforzarme por vivir en santidad, pero no debía dejar que esa culpa evite que yo cumpla los planes de Dios. Hay mucha gente, hermano, y estoy seguro que en este momento hay muchos que dicen, ok, sí, sí, yo sé que Dios tiene un plan, pero no me siento digno. Y déjeme decirle, hermano, que usted sí es digno. La palabra que usted debería utilizar es que me siento culpable. Eso es lo que usted siente. Culpabilidad. Y espero que hoy, justamente ya que estamos hablando del poder de la palabra, usted sea libre y recuerde que Dios va a cumplir sus planes a pesar de sus sucesores porque Dios ve el corazón nada más mire la vida de David el hombre conforme al corazón de Dios ¿cómo era David? ¿era santo? David era un mal padre dejó que uno de sus eh, hijos violara a una de sus hermanastras y no hizo nada por causa de eso uno de sus hijos se rebeló contra él. Era un mal padre. Era adúltero. Vio a una mujer, la codició y como era rey, se acostó con ella. Curiosamente de esa mujer nació Salomón, el hombre más sabio. Aparte David era asesino. Al hombre de la mujer con el cual se había acostado, lo puso delante de la guerra para que lo asesinaran y murió. Para que nadie dijera que la mujer estaba embarazada de él. Ese hombre en la Biblia es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. David debería haberse sentido muy culpable y se nota. Cuando uno lee los salvos se nota muchas veces su culpabilidad. El Salmo 51 lo refleja a la perfección. Pero él en el fondo se hacía muchas cosas. Inclusive de él mismo, de un hombre pecador, nació Jesucristo porque de su linaje. Dios le dijo, de ti va a venir el Salvador, el Mesías prometido. Por eso Jesús le llamaba el hijo de David, porque era de la descendencia de David. ¿Cómo, cómo puede ser Jesucristo descendiente de un hombre que fue fornicario, adúltero, asesino, mal padre? ¿Cómo? Porque Dios, todos los errores que David cometió, los echó al fondo del mar y no los volvió a mencionar. Está en la Biblia para que nosotros entendamos que podemos cometer muchos pecados. Pero si nosotros entendemos que no se trata de nuestro propio esfuerzo, sino se trata de Él, que se trata de que nosotros nos esforcemos todos los días, pero que en algún punto nos vamos a equivocar porque nuestro cuerpo no ha sido transformado, hermano. Si nosotros morimos y cuando Cristo venga dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, va a resucitar, va a ser transformado a una nueva criatura, o sea, a algo nuevo, que evidentemente ahí el pecado tiene totalidad cuando estudiábamos el libro del Nuevo Testamento de Romanos veíamos claramente el, el cuerpo hermano hay una batalla entre el espíritu y la carne su carne quiere hacer lo malo su, su espíritu quiere hacer lo bueno hasta Jesucristo mismo lo dijo a la verdad el espíritu es despierto pero la carne es débil y se lo dijo justamente en el momento de la oración porque los discípulos no pudieron orar ni siquiera una hora se habían dormido cuando Jesucristo estaba en Getsemaní y les dijo miren se han dejado llevar por su carne Sí, su carne quiere dormir pero tu espíritu es el que tiene que dominar a tu carne y si no haces eso, viene la culpabilidad. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, yo siempre digo que el apóstol Pablo es como el hombre de Dios que todo el mundo admira y que todo el mundo quiere ser como él. Porque dicen, no, es que Pablo es santo, es, es, es inalcanzable y todo lo demás. Pero fíjense lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 7, verso 15 al 25. Esto, hermanos, vuelvo a insistir, espero que Dios, a través de esta palabra, Dios lo libera, como a mí un día me liberó de esa culpabilidad, Dios lo libera también a usted hoy, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Si, si usted quiere que Dios cumpla sus planes en su vida, no puede vivir con culpabilidad. Si, si usted quiere confiar en Dios y usted quiere saber que Dios lo va a respaldar, no puede vivir con culpabilidad. La culpa, hermano, lo aleja de los planes de Dios. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que usted ahora peque y haga lo que quiera, Vive en santidad, pero en algún momento usted se va a equivocar. Y debe recordar que en esos momentos, ahí es donde la gracia de Dios se hace viva en su misma vida. El pasaje dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Hermano, analice este versículo esto lo dijo el apóstol Pablo realmente yo no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago Pablo estaba diciendo o sea tengo que hacer algo que está bien pero no puedo hacerlo es más aquello que odio hacer es lo que más hago imagínense cualquier pecado puede ser porque vuelvo a repetir uno puede pensar no oh, es que él es fornicar ese no, no 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 puede ser una mentirita hermano la mentira es del diablo un día vamos a hablar acerca de integridad y usted va a ver cómo la mentira, hermano, es el pecado que como que como que, 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 que capaz ni, ni Dios se acuerda. Pero hermano, créame que la mentira es, es de los peores pecados. Pero fíjese, Pablo decía, quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero sí, yo sé que lo que hago está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Pablo entendía que su mismo cuerpo lo llevaba a hacer lo malo. Él no podía evitarlo. Era como, como ese instinto animal que le dicen, ¿verdad? Es como el instinto de comer. Usted, por más que diga, no, no, no me voy a alimentar, su cuerpo lo lleva a alimentarse. Era más o menos a eso lo que él se refería. Dice, no existe nada bueno quiero hacer lo que es correcto pero no puedo quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago ahora si sí hago lo que no quiero hacer realmente no soy yo el que lo hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí y dice he descubierto el siguiente principio de vida él está aquí hablando de un principio de vida y él dice, este es el principio de vida. Esta es una, una joya valiosa de sabiduría. Él dice que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Ese es un principio de la vida. Pablo dijo, este es el principio. He, he descubierto una cosa importante, les dice. Yo mismo, apóstol Pablo, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo evitar hacer lo que está mal. Pablo seguramente muchísimos años vivió con culpabilidad hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Porque yo digo, ¿cómo un hombre puede llevar el mensaje de Dios? ¿Cómo puede predicar su mensaje por distintos viajes misioneros? ¿Cómo puede fundar iglesias cuando fue un asesino de cristianos? Él fue el causante de los que eran parte de la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana Esteban. Después de la muerte de Esteban, vemos ahí a Pablo persiguiendo a todos los cristianos. A tal punto que dijo, se enteró que estaban ya, se habían ido de Israel. Y dijeron, ¿dónde están? Dice que están en Damasco. Pues vamos a ir hasta Damasco pero los vamos a encontrar. Usted no cree. A ver, a ver solo analice. Usted, si usted fuera como Pablo, asesino de cristianos, después de tener un encuentro con Dios y Dios le dice ahora te envío a que tú prediques ¿usted lo haría? o se sentiría como todo el mundo se siente indigno culpable no es que yo no, no, no me siento digno de predicar he asesinado esa sería la frase que todos decimos hasta yo lo hubiese dicho es más hermano a que tú no lo creas, yo no merezco ni siquiera estar predicando aquí estoy aquí por la gracia y misericordia de Dios porque Él va a hablar por mí aunque yo esté mal, evidentemente un día, cuando Él venga, y si yo soy un hipócrita, voy a tener que rendir cuentas delante de Él. Pero su palabra va a ser predicada. Hay gente que predica por dinero, por fama. Hay otros que realmente predican porque ese es su llamado. Hay misioneros que mueren de hambre, que están sufriendo en la actualidad, pero siguen cumpliendo la voluntad del Padre porque saben que para eso fueron creados. Saben que esta vida es terrenal, que aquí vas a vivir hasta los 60, 70, 100 años. ¿Pues después ¿Qué? Después nada. Tu recompensa está en los cielos. Pero Pablo a pesar de la culpabilidad que tenía. O que seguramente tuvo. Fue libre. Porque él entendió lo que realmente significaba. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La paga del pecado era muerte. ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. Él llevó mis pecados. Llevó tus pecados. Las clavó en esa cruz. Y nos hizo libres. Quitó. La culpa. Y por eso él dice: Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo evitar hacer lo que está mal. Dice: Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Recuerde que la ley es básicamente para nosotros la Biblia. Dice: Amo la palabra de Dios con todo, todo mi corazón. La quiero cumplir. Pero dice: Pero hay otro poder. La palabra de Dios es poderosa, pero dice, hay otro poder. Ese poder está dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Porque su mente le dice, haz lo correcto, pero tu cuerpo te lleva a hacer lo incorrecto. Él dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Sabe cuál era ese poder? que lo esclavizaba al pecado, hermano, la culpa. Aún siendo cristianos, llamando la palabra de Dios, hay muchos que no están cumpliendo el plan de Dios. Hay muchos que han dejado inclusive la obra de Dios por la culpabilidad. Y esa culpabilidad es ese, es ese poder que decía Pablo, ese principio de vida que te esclaviza al pecado que sigue dentro de ti y va a seguir ahí. No se va a ir. Vas a ser como dijo Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero fíjense lo que dice el 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado Pablo está diciendo mire ok voy a obedecer la palabra de Dios pero igual sigo pecando ¿por qué entonces dice gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor? ¿qué tiene que ver eso? de que, oh, un momento a ver, a ver Pablo después de decirme que haces lo malo que estás haciendo lo incorrecto aunque deseas hacerlo bueno pero sigues haciendo lo incorrecto ¿me estás diciendo de que la respuesta está en Jesucristo Jesús? ¿Cómo si Jesucristo dice que seamos santos? ¿Cómo que gracias a Dios si acabas de cometer errores? Es que Pablo entendía una cosa, hermano. Justamente, de hecho, los que estuvieron conmigo estudiando el, el estudio bíblico del panorama bíblico del Nuevo Testamento, básicamente romanos y gratas, vimos que somos justos no por las obras, no por lo que hagamos. Tú no eres justo delante de Dios ni vas a ser salvo por predicar el mandato es predicar no eres salvo por predicar puedes ayudar al pobre pero no eres salvo por ayudar al pobre eres salvo eres justo por medio de la fe en Cristo ¿por qué? porque Cristo en la cruz del calvario llevó tus pecados los de ayer los de hoy y los que seguirás cometiendo en los próximos años. Vuelvo a repetir, pecados involuntarios. Es decir, tú quieres hacer lo bueno, ese es tu deseo. Aquí no está hablando de que ah, yo quiero hacer lo malo y hago lo malo. No, está diciendo quiero hacerlo bueno. Hay un deseo dentro de uno mismo que quiere hacer lo que es correcto. Pero en algún punto de tu vida tu cuerpo te equivoca. Pongamos un ejemplo, de repente tú estás viviendo en santidad, estás haciendo todo bien, hasta predicaste y gente se convirtió y de repente alguien te dice algo y ya, ya te ofendiste, ya renegaste o discutiste y ya has ya, ya, ya pecado. Pero si entiendes que a pesar de ese error, Jesucristo pagó todo en la cruz, que se trata de Él, que no se trata de ti, que aunque tú no te merezcas, el amor de Dios, Él te la da. Por eso tienes que dar gracias a Dios, porque es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús que te hace libre. Pablo, predicaba con tanta intensidad a, a pesar de haber sido un asesino y nunca sintió culpabilidad de lo que hizo. ¿Saben por qué? Porque sabía que su libertad no dependía de lo que él sentía. Dependía de la, la libertad que Cristo le había dado en la cruz. Por eso es que él en el gran concilio cuando los judíos convertidos al cristianismo pedían que los gentiles se circuncidaran porque si van a obedecer a Jesús obedezcan nuestra ley Pablo dijo no es necesario y él claramente lo dijo o sea si se si, si hace circuncisión entonces seríamos salvos por medio de la ley pero Jesucristo no, no, cumplió la ley él pagó por nuestros pecados no se necesitan circuncidar y por esa causa es que nosotros como cristianos los varones no nos circuncidamos porque se entendió con Pablo y en ese gran concilio donde estuvieron Pedro y los apóstoles de que no hacía falta circuncidarse Jesucristo lo pagó todo en la cruz ese es el nuevo pacto, el antiguo pacto era circuncisión, pero el nuevo pacto era Cristo, murió por nosotros, Él limpió nuestro pecado, antiguamente tenías cada año rociarte cada día con, con corderos por los pecados que hiciste, y cada año el sacerdote una vez entraba al templo para pedir perdón por todos los pecados de la humanidad, todo su pueblo en este caso, Jesucristo murió una sola vez, entregó su cuerpo en sacrificio vivo, fue el mejor sacerdote. Un, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. No se vuelve a ver sacrificios nunca más. Él lo hizo todo. Ahora, por ejemplo, continuando con este pasaje de la culpabilidad, hermano. La Biblia claramente dice que somos justos por medio de la fe. Dios te hace justo aunque tú no lo sientas puede que tú digas no, es que yo no me siento no se trata de lo que sientas se trata de lo que dice en la palabra de Dios tú eres lo que la Biblia dice que eres si Pablo dice en la Biblia de Dios que tú eres libre eres libre punto quiero hablarles de un personaje que al igual que yo bueno de diferente manera yo era alguien como les digo que se llevaba mucho la culpa y como les decía de este artista yo decía ¿Qué cosas no hubiese pasado si este artista hubiese entendido que no se trata de él? Está bien, entiendo sus motivaciones, entiendo que haya dejado de cantar porque quería buscar a Dios, pero puede que este hermano no se haya dado cuenta de que la culpa la quita Dios. Ha habido un artista muy conocido de música de alabanza y adoración en Latinoamérica, que por ejemplo, él sigue teniendo éxito hasta el día de hoy. Pero hace muchos años atrás, él confesó que era adicto a la pornografía. Y a pesar de haber sido adicto a la pornografía, él siguió en el ministerio. Nosotros somos los que decimos, ¡qué hipócrita! Somos como los fariseos que traen a la mujer, esta que adulteró, o la, la, supuestamente la encontraron en adulterio, ¿verdad? O sea, lo tenían todo planeado los desgraciados, pero supuestamente la trajeron en adulterio. Y la presentan a Jesucristo y le dicen, Señor, nuestra ley dice que hay que apedrearla. ¿hay que hacer eso? Jesucristo se pone a escribir en tierra y luego dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra dice que en la Biblia uno por uno se empezaron a ir porque sí, la ley decía que esa mujer merecía ser perdida pero Jesucristo les dijo si ustedes no tienen ningún pecado adelante, arrojenla y todos se dieron cuenta de que no. No eran dignos de apedrearla. Por eso se fueron uno por uno. Y Jesucristo más le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer dijo, ya no están. Pues yo tampoco te acuso. Ahora vete y no peques más. La hizo libre. ¿Cómo explica usted a, a, a esos dos que estaban justo cuando Cristo estaba crucificado? Uno hablando mal de él y el otro dijo, ¿por qué hablas así de él? Y luego dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo, sin que te orara, sin que predicara, sin que hiciera nada, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es ser justificado por medio de la fe. No te mereces, pero eso es lo que es gracia. A veces no basta entender lo que es gracia. Simplemente hay que aceptarla, hermanos acepte la gracia de Dios. Como les decía, quiero hablarles de este personaje, Martín Lutero. Para hacer un resumen de Martín Lutero, un día vamos a estudiar lo que es el panorama bíblico de, bueno, más que todo, un, un curso de teología que se va a titular Historia de la Iglesia Cristiana. O sea, cómo la Iglesia Cristiana creció, se estableció, todo eso. Uno de los reformadores que justamente hizo o del cual venimos los que somos cristianos o evangélicos también fue Martín Lutero Martín Lutero vivía en una época donde los papas prohibían leer la Biblia no se podía leer de hecho la Biblia estaba en latín o sea si tú querías leerla tenías que aprender el latín hoy en día nadie habla latín o sea todavía creen que la Biblia tiene que ser el latín porque el latín es el idioma sagrado era una creencia que tenía fíjense que Martín Lutero era un hijo con padres muy estrictos. Dice que su padre era súper estricto a tal punto que le dijo que tenía que estudiar para ser abogado o se avergonzaría de él. Su madre era muy estricta de Martín Lutero, a tal punto de que dice que una vez por haberse robado una nuez, si no me equivoco, pero se robó algo de comer chiquitito, su mamá lo castigó hasta hacerlo sangrar. Y para que alguien te haga sangrar, tiene que ser un castigo muy severo era un muchacho con muy poca baja autoestima a los 15 años fue a estudiar y bueno ahí conoció muchos amigos de los cuales evidentemente se sintió muy feliz porque en su padre recibía castigo pero con estos amigos sentía gente que lo comprendía sin embargo llegó la famosa peste y mucha gente murió en esos años y sus amigos también murieron esto lo afectó a él se sentía mal sentía que también iba a morirse sentía que Dios los estaba castigando en esos tiempos cuando nadie leía la Biblia, cualquier peste, cualquier plaga era fin del mundo. Ya, Dios nos está castigando. Es como ahora, ¿no? El COVID dice: No, Dios nos está castigando. Podría ser, no podría ser. Hermano, el punto es que usted sigue obedeciendo la palabra de Dios. Porque si es castigo de Dios, explíqueme usted por qué hay varios cristianos que mueren del COVID. Cristianos íntegros que yo he conocido que han fallecido por culpa del COVID. Martín Lutero. En uno de esos encuentros regresando después de una visita a sus padres ve una tormenta eléctrica en plena lluvia y él se asusta tanto que dice hoy voy a morir. Si no muero en esta tormenta voy a morir por la peste pero voy a morir y me voy a ir al infierno. Así que él reza. Además creo que ni siquiera hizo una oración a Dios como que hizo una oración a la Virgen, algo así, a un santo. Pero dijo si tú me mantienes comida y yo te prometo servirte. Dos semanas después, Martín Lutero se va a un monasterio. Voy a mostrarles una imagen, hermanos. Lo que ustedes ven en su pantalla es el parecido al monasterio donde fue Martín Lutero, donde estaban estos monjes. Estos eran muy estrictos. El que usted ve en el medio, de, que está de blanco, son los iniciantes, o sea, los que inician en esto. Estos hacían ayunos, comían muy poca comida. No conversaban entre ellos. No tenían momentos recreativos ni momentos divertidos. Porque la creencia que se tenía en ese entonces por la iglesia católica, o por el Papa en este caso, es que te debías alejarte de todo el mundo para estar cerca de Dios. La única manera de salvar tu vida era no cometer pecados y vivir alejado de la comodidad. Y Martín Lutero empezó. Desde los que empezaban como blancos. Es decir, desde los iniciantes hasta los de negro. Estos hermanos solían incluso autoflagelarse. Solían darse azotes en la espalda. porque Porque si tenían un pal pensamiento. Un deseo. Ya nada más que si yo pasaba una mujer seductora. Y ellos sentían la excitación. Ya directamente se asustaban. Porque decían, este cuerpo no tiene que sentir esas cosas. Esas cosas son pecados. Martín Lutero dice que hacía durante tantos años este, esto que incluso llegaba hasta, hasta desmayarse por tantos ayunos que hacía. Llegaba a desmayarse. Él años después confiesa de que muchas de esas cosas afectaron su salud. Él solía ir a confesarse con el cura muchas veces. De repente, era el que más se confesaba. Es como que él decía, no, necesito ser perfecto. Necesito hacer todo bien, porque si no hago todo bien, si no domino mi cuerpo... Voy a estar en pecado, así que de repente iba donde el cura y le decía, he pecado, he hecho esto, he, mal, he hecho, no sé, un mal pensamiento, he hablado mal, algo así, el, el cura era lo típico, ¿no? 30, perdón, esto, 30, amarillas y listo, ha solucionado. Martín Lutero se daba la vuelta y de repente decía, ah, ¿cómo es esto va a ser suficiente? Y de repente decía, oh, hablé mal del cura y regresaba donde él. Y decía, hablé mal de usted, por favor, perdóneme, perdóneme. Y otra vez, y esa era su vida. Tenía constante culpabilidad. Él sentía que no podía ser santo en su totalidad. Si no fuera eso suficiente, fue a la Basílica, donde básicamente está la Basílica de San Pedro, que hasta el día de hoy está. Fue a ese lugar, cuando todavía estaba en construcción. Porque él dijo, si voy ahí, voy a tener un encuentro con Dios. Magnífico, porque esa es tierra santa, ahí están los mártires de Cristo. Pero en ese lugar salió decepcionado, porque se dio cuenta que los papas eran millonarios, se hacían simplemente dinero, había muchos que estudiaban para ser curas o papas solo por dinero. Hermano, cuando se establece la religión cristiana en Roma, como algo vital, fundamental, era la ley, algo principal para todos, mucha gente hermano y por eso justamente hubo papas corruptos cuando estudiamos la historia de la iglesia quitada, vamos a verlo más a profundidad una de las razones por las cuales hubo muchos papas que eran corruptos que hacían cosas perversas hermano de las que usted ni se puede imaginar literalmente había incluso uno de ellos que en su festejo te trajeron una torta gigantesca donde de ahí salieron niños pedofilia en la misma iglesia católica donde estaban los papas no digo que todos los papas eran malos. Había muchos buenos. Pero justo en la época de Martín Lutero estaba uno tan malo que a pesar de que ganaba dinero, porque ganan dinero, por gastarse las fortunas de la misma iglesia en sus asquerosidades para seguir la construcción de la Basílica de San Pedro, hermano, pedían dinero al pueblo. Al pueblo le pedían dinero para con ese dinero de los pobres Construir esto que ni ellos querían pagar. Y esas cosas Martín Lutero miraba y se decepcionaba, se sentía más mal. Llegó a cuestionarse si realmente valía la pena hacer las cosas bien. Si eso era lo correcto o no. Si esa era la manera de acercarse a Dios o no. Él sentía, hermanos, se sentía tan culpable, tan indigno que sentía que parecía que Jesús estaba más lejos. Él, él decía nunca lo voy a lograr, nunca voy a ser libre, nunca voy a llegar al cielo, me voy a podrir en el infierno, no quiero ir al infierno, él sentía, quería ser libre, pero no sabía cómo, un día, como era un estudioso, y había estudiado, alguien dice que él ya estaba apto, para ser maestro, un maestro, y le dice Martín Lutero, ya para, básicamente para que él dejara de culparse, porque to todos los días se sentía culpable Martín Lutero, es más, cuando le, le, le dieron la oferta de ser maestro, él dijo, no, yo no me siento digno, ¿cómo es posible? Pero lo convenció. Evidentemente, para ser maestro, debía estudiar mucho. Aparte de lo que había estudiado, debía ahora estudiar más. Él tenía que enseñar lo que decía la Biblia a los integrantes, a los nuevos. Así que él lo que tenía que hacer era no solamente leer la Biblia en latín, tenía que leer el Nuevo Testamento que estaba en griego y el Antiguo Testamento que estaba en hebreo. Tenía que leerlas, estudiarlas y dar una explicación y dar las clases. Eso demandaba horas y horas de estudio, horas y horas de enseñanza. Literalmente, Martín Lutero llegaba fulminado, cansado a dormirse, ya ni, ya ni siquiera para sentir culpabilidad, porque estaba cansado. Pero fíjense que en eso, como tenía que enseñar la palabra de Dios, y como en ese entonces, no se podía leer la palabra de Dios. El único que leía era el Papa. Y como te digo, el que quería leer, lo tenía que leer en latín. Martín Lutero empezó a leer las Escrituras. Y justamente empezó a leer Romanos. Y cuando leyó Romanos, y vio que el Santo Pablo, porque ellos llaman a todos santos. Bueno, en realidad todos somos santos. Santos delante de Dios. Pero cuando él leyó lo que dijo San Pablo, el apóstol Pablo, él se sintió libre porque Pablo decía, quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo me lleva a hacer lo malo. Sé que lo que estoy haciendo está mal, aunque yo quiero hacer el bien. ¿Quién podrá librarme de esto? Y él dice, gloria a Dios, en Jesucristo está la solución, la justificación. Uno era santo delante de Dios no por castigarse, no por autoflagelarse, no por confesarte al cura. Uno era santo porque Cristo te hizo santo en la cruz del Calvario. Él llevó todos tus pecados. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que hizo Pablo, quitarte la culpa, saber que no se trata de ti, se trata de él. Martín Lutero sintió una revolución en el momento que leyó las escrituras. Esas mismas escrituras e hicieron que él se cuestionara lo que estaba sucediendo con el Papa con toda la iglesia católica él se dio cuenta que había, había algo que estaba mal que había sido engañado toda su vida él no necesitaba castigarse porque él jamás podría ser santo él tenía que esforzarse por vivir en sanidad pero sabía que en cualquier momento se iba a equivocar pero ahí estaba la gracia de Dios porque por algo Cristo murió en la cruz porque se trata de él no se trata de mí no se trata de ti se trata de lo que él hizo en la cruz Martín Lutero fue libre a través de la lectura bíblica. Y estamos hablando solamente de libertad, hermano. De, de, de culpabilidad. Hay un montón de temas que podemos hablar. Pero solamente hablando de culpabilidad, fíjense, como un hombre. Porque Martín Lutero fue el que, como les digo, la reforma fue en contra del Papa, se reveló en contra de ellos causó una división en la misma iglesia donde muchos dijeron sí, lo que el Papa enseña está mal porque estos no hacen lo que dice la palabra de Dios esto del purgatorio y las indulgencias son mentiras somos salvos por medio de la fe y de esa reforma es que venimos nosotros los que somos cristianos porque de hecho con Martín Lutero él tradujo, porque la Biblia estaba en latín, y él dijo, no, 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 la, la tienen que leer todas. Y como él era alemán, dijo, los de Alemania la van a leer. Y la tradujo al alemán. Y es más, le, le, utilizó la imprenta, que muchos decían que eso era herejía, pero usa la imprenta para imprimir, para que sea más fácil, y repartió todo, todo, o sea, todo el mundo empezó a tener Biblias. Gracias a hombres como él y a otros reformadores, usted y yo tenemos una Biblia. Porque si no fuera por personajes como este, hermano, nosotros tendríamos que aprender latín para entender lo que dicen las escrituras entre una de las cosas más revolucionarias aparte de que fue libre de la culpabilidad hermano a través de la palabra de Dios en 1900, perdón, en 1519 Martín Lutero formula la doctrina de la justificación por medio de la fe y va hasta la basílica y clava las famosas 95 tesis en contra del Papa. Básicamente él decía: esto es lo que están diciendo, enseñando, aplicando, está mal. Esto no es lo que está escrito en las escrituras. No vamos a leer las 95 porque son hartas. De hecho, hay muchas de ellas que se repiten, pero vamos a leer algunas. Por ejemplo, la número 27 decía más o menos así: mera doctrina humana predicar. A aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. En ese entonces, hermano, Martín Lutero, cuando estaba enseñando la palabra todavía, no, no se había revelado contra la Iglesia Católica, algunos de sus miembros ya no venían. Y cuando los vi en la calle decía, ¿por qué ya no vienen? Y ellos decían, no, es que me acabo de comprar una indulgencia. El Papa lo está vendiendo y la compré con dinero y ahora tengo la salvación. Y ya garantir, garanticé mi salvación y no solamente de mí, de mis hijos, de mis padres, de todos. Y de repente, Pablo dice, perdón, Martín Lutero dice, ¿cómo que una indulgencia? ¿Qué es una indulgencia? Indulgencia, hermano, era un papelito donde supuestamente si tú comprabas ese papelito, reducías tus años en el purgatorio. Porque para los católicos, al menos en ese entonces, se creía que igual ibas a ir al purgatorio, sí o sí. Y dependiendo de los pecados que cometiste, podías estar, depende, un año, dos años, o hasta mil años, dependiendo la cantidad de pecados. Pero eras purificado en el purgatorio y después te ibas al cielo. Entonces mucha gente que no quería ir al purgatorio, que no quería sufrir, evidentemente compraba las indulgencias y le decían, mira, compra eso, así vas a reducir tus años. Si compras más indulgencias, reduces más años. Es más, si tus tíos, tus papás han muerto en pecado, puedes comprar indulgencias en nombre de ellos y así ellos van a estar menos tiempo en el purgatorio. Aunque tú no lo crees, hermano, el Papa que, que hizo justamente esto, simplemente lo utilizó porque la gente en ese entonces no tenía la palabra de Dios. Nadie leía porque la habían prohibido. La vida estaba en latín. Y estos, para construir la basílica y para buscar un pretexto de recaudar fondos porque se le habían gastado, hicieron justamente eso. Dijeron que a través de esta indulgencia eran salvos. Y hasta contrataron a un famoso así como reportero, un poeta, algo así, que decía que si lanzas tu, como, como si das tu ofrenda es como si tu alma saliera del, del mismo purgatorio. Y en su tesis, 27 Martín Lutero decía, eso no es verdad. Eso no está en la palabra de Dios. La 36 decía, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y de culpa. Está diciendo, cualquier cristiano que se arrepiente es libre de culpabilidad. No necesita cartas de indulgencia. No necesita pagar para reducir sus años de condena. Cuando esa condena no hay, Jesucristo ya lo hizo todo. La número 45 decía, debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. En resumen estaba diciendo, hay mucha gente que en vez de ayudar al pobre, en vez de ayudar al prójimo, porque si amamos a Dios amamos al prójimo, prefiere comprar las indulgencias y deja morir de hambre al pobre ya no le interesa al pobre eso es lo que realmente causa indignación a Dios o sea, esta gente no está siendo salvada está siendo, en este caso, autorizada por Dios está diciendo Dios, ¿qué le pasa a esta gente? pasó lo mismo con, con lo mismo fariseo y con Jesucristo Jesucristo los acusó de aumentar más cosas a la ley a lo que Dios había dicho, esto le agregaba más cosas a tal punto que decían, hermano si tu papá está necesitado es mejor dar tu ofrenda que ayudar a tu padre necesitado. Y Dios dijo, ustedes así han corrompido la ley. Porque si un papá necesitaba ayuda de sus hijos, los hijos no tenían por qué dar la ofrenda porque debían ayudar a su padre. sino ¿dónde está el gran mandamiento de honrar a tu padre? Que es el, el mandamiento, el, el gran mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Pero los fariseos que eran hipócritas y solamente querían dinero decían, no, no es más importante darlo a, a, a Dios que a tus padres eso no es una doctrina que hasta el día de hoy escuchamos hermano yo hasta el día de hoy lo he escuchado ¿Ve? hermano si tu papá tiene, está enfermo da tu ofrenda a Dios y Dios lo sanará otra vez pagando la sanidad eso no es bíblico hermano ayuda a su padre tiene que honrar a su padre si usted ama a Dios honre a su padre su padre también es su prójimo y si usted no ayuda a su prójimo, no está ayudando a Dios. Es básicamente lo que pasaba en ese entonces. La 86 decía, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro con su propio dinero en lugar de hacérselo con el de los pobres creyentes? Porque les decía estos. mucha gente estudiaba para Papa para hacer cura, sombramente porque eso ganaban dinero porque vivían cómodos, la gente estaba pobre, muriéndose nada, pero los papás vivían bien, tenían comidas buenas, o sea, hubo una buena reforma para el cristianismo, pero también aquí entró lo malo, ya la gente estudiaba simplemente por ganar dinero, por eso había gente que no le interesaba nada, nada, hasta había, hasta había, hermanos, hasta una mujer que se hizo pasar por hombre, y embarazada todavía, y esta gente que ganaba dinero, y aún teniendo ese dinero, y gastándose el dinero de la misma iglesia como decir las ofrendas como no tenían para construir vendían indulgencias para sacarle más plata a la gente y ojo las indulgencias no eran voluntarias ¿eh? eran obligatorias si no las comprabas te vas a ir al infierno o sea que tenías que comprarlas sí o sí él causó esta reforma e hizo que la gente viera que las escrituras dicen una cosa pero el papa dice otra cosa beneficio propio causó la revolución solo porque tuvo un encuentro con la palabra de Dios eso es lo que sucede con usted la culpa se la va y Dios lo transforma para renovar usted nunca va a ser engañado por cualquier predicador por cualquier pastor si usted lee la palabra de Dios dice que la misma Biblia dice los debería dice que cuando Pablo fue a predicar les dice que todo que Pablo enseñaba dice que ellos lo, lo analizaban y, y revisaban la ley y decían cierto lo que Pablo dice es verdad tenemos que ser como los de Berea que tenemos que analizar lo que nos están enseñando yo por eso le muestro aquí pasajes bíblicos hermano para que usted no crea que yo me estoy inventando y le estoy contando lo que supuestamente siento tenemos que ser libres de esa culpabilidad Dios nos puede utilizar para una reforma de hecho esto mismo Pasó también en el Antiguo Testamento, hermano. Todos conocemos la historia de Josías, el niño rey, que después de tantos reyes malvados, él le pasó a hacer lo bueno delante de Dios. De repente él siente admiración por reyes como David, que habían hecho lo bueno delante de Dios, y él dice: Hagamos bueno, construyamos el templo, porque el templo hace años que está destruido, ahí hicieron ídolos y todo. Así que él junta un montón de dinero y empiezan a reconstruir el templo, donde estaba Dios, hermano. Pero justo cuando hacen la búsqueda, <ríe> o en este caso ordenan el templo, encuentran la ley, el mandato de Dios que había estado votado y hace años nadie lo había leído. Se supone que como lo leíamos en Deuteronomio, se tenía que leer a sus hijos, pero ya nadie la leía. ¿Por qué? Porque durante muchos años los anteriores reyes antes de Josías hicieron lo malo. Pusieron ídolos en altares de Dios Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 10 al 13 Dice, entonces Safán le contó al rey En cuanto al libro, es decir, en cuanto a la ley Y el sacerdote Hilquías también encontró Este libro, o sea, ese libro era la ley Cuando hablamos de la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio Génesis, Éxodo, Levítico Números, de Deuteronomio, hermano, esa era la ley Todos los mandatos de Dios Lo que para nosotros sería la Biblia Dice que la habían encontrado cuando estaban construyendo el templo, dice que ahí habían encontrado. Y se la mandaron al rey y se la leyeron al rey. Dice, el rey la leyó. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Hermanos, para rasgarse la ropa, para romper tu ropa, tienes que estar muy desesperado. Y en ese entonces era literal. Entonces dice, entonces les dio esta orden al sacerdote Gilquías y a Ijacán, hijo de Safán y a y a Bor, hijo de Micaías, y a Zafán, el cronista, y a Isaías, funcionario del rey. Vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que encontramos. El Señor debe estar muy enojado con nosotros porque nuestros antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro ni obedecieron todo lo que se ordena en él tiene un encuentro con la lectura con la ley de Dios y dice hemos pecado hemos cometido errores no tenemos que arrepentirnos antes de que el juicio de Dios venga en 2 Crónicas capítulo 34 verso 32 a 36 dice después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín se comprometieran a cumplir todo lo que estaba en la ley de Dios botar los altares a dioses falsos y colocar a la adoración específicamente a Dios y volver a leer la ley a todos. Y así los habitantes de Jerusalén prometieron vivir conforme al pacto de Dios, el Dios de sus antepasados. Josías prohibió todas las costumbres horribles que había en todo el territorio de los israelitas y a todos los que se encontraban en Israel los hizo servir al Señor su Dios. En vida de Josías no dejaron de seguir al Señor Dios de sus antepasados Hermano, Josías a pesar de que era un buen rey solamente empezó a hacer lo bueno delante de Dios el día que encontró la palabra e hizo que se cumpliese lo que decía en la palabra de Dios gracias a eso es que Dios le prometió a, a Josías que no lo iba a castigar que no iba a venir el juicio sobre este pueblo porque la paga del pecado es la muerte y el castigo es castigo cuando la gente no se arrepiente y le dijo a Josías Josías en vida tú no vas a ver cómo yo voy a castigar a este pueblo por todos sus pecados. Porque vino el pecado. Vino el imperio babilónico. Babilonia conquistó toda Israel, los esterró, los sacó de la tierra prometida. Porque este pueblo, porque a pesar de que Josías hizo lo bueno, había mucha gente que no hacía lo bueno. Seguía en los tiempos de Jeremías haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando estamos estudiando Jeremías, básicamente estuvo en los tiempos de rey Josías. Y por eso vino el destierro, el castigo de Dios, porque la gente, no todos se habían comprometido. Solamente Dios puede utilizarnos cuando vivimos conforme a su palabra, hermanos y hermanas. Así que, recuerda lo que dice José 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien, hermano? Cumple lo que dice en la palabra de Dios. Si la Biblia dice que tienes que perdonar, perdona. Si la Biblia dice que tienes que alimentar a tu enemigo, alimenta a tu enemigo. Si la Biblia dice que estuve en la cárcel y no me visitaste, ¿qué esperas para visitar a los que están en la cárcel? Porque ahí está Cristo esperándote a ti. Lo que tú haces por el prójimo, lo haces por él. Hebreos 4.2 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Yo pienso que muchos de ustedes ya han sido libres esta noche, esta tarde, este día, el momento que estés viendo este video. Ya has sido libre. Dios te ha quitado la culpabilidad. Y te ha mostrado que a pesar de que yo te hablé hace semanas atrás de que Dios tiene un plan, lo que te dije la otra semana, de que Dios quiere que confíes en Él para que Él cumpla sus propósitos en ti, pues, tal vez tú has sentido culpabilidad. Y yo no, es que yo no me merezco. Pero ahora has entendido que la palabra de Dios está viva y te dice... A Dios esa culpa. Yo no miro nada de lo, lo malo en ti. Ya te perdoné. La espada puede que hoy la palabra te haya cortado como una espada de dos filos que penetró entre tu alma y el espíritu. Entre la articulación y la médula del hueso. Deja el descubierto de nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Recuerde lo que dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Usted el día de hoy, amado hermano, hermana, fue preparado, fue capacitado. Se dio cuenta a lo mejor que usted cometió su vida al sentirse culpable, pero Dios hoy lo hace libre y quiere que usted se olvide de esa culpabilidad Salmo 119.9 dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar la palabra de Dios cuando leemos este mismo versículo pero en otra traducción dice ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? ¿Cómo puede vivir santo? Con tantos problemas, tenemos la pornografía, tenemos un montón de cosas malas en el mundo. ¿Cómo puede alguien vivir una vida limpia? La palabra dice que viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, tu vida es limpiada. Ese mismo versículo, pero en la traducción legoja la actual, dice, solo obedeciendo tu palabra, pueden los jóvenes vivir, o en este caso, corregir su vida ante Dios. Hermanos, Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósitos. Importante es con tu vida. Dios tiene un plan y Dios quiere que cuando tú apliques ese plan confíes en él. Pero hoy Dios te está diciendo: Necesito que me busques en la palabra, que la leas todos los días, que medites en ella. Solamente ahí te darás cuenta qué cosas haces mal y qué es lo que debes hacer y quita de ti esa culpa esa culpa hermano hermana solamente te está quitando la bendición de Dios hoy necesitas ser libre hoy necesitas entender que no se trata de ti se trata de Él hoy necesitas recordar que la palabra de Dios así como a mí me hizo libre de la culpa que entendí que debo vivir una vida íntegra debo esforzarme pero que en algún momento me voy a equivocar mi cuerpo como dijo Pablo me va a llevar a ser malo. debo recordar que Cristo llevó toda, todo mi pecado en la cruz del Calvario y me hizo libre Martín Lutero el gran reformador se sentía culpable pero solo tuvo la libertad en el momento que tuvo un encuentro con la palabra de Dios Causó una reforma. Causó que nosotros fuéramos personas que leyeran la palabra de Dios para rebelarnos contra una religión que hasta el día de hoy hace daño a muchas personas. Porque no leen la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace libre, hermano, e hermana. Eres libre de toda culpabilidad. Dios hoy te está liberando. Te quiere mostrar que tú eres libre a pesar de que el mundo a pesar de que el diablo te acuse Dios quiere que tengas una comunión con Él la siguiente semana hablaremos de oración pero hoy Dios te está diciendo lee mi palabra deja de leer los periódicos deja de enfocarte en las noticias déjate, hasta deja de escuchar prédicas. escúchalas en tu tiempo libre pero ahora quiero yo hablarte yo, yo Dios quiero hablarte a través de mi palabra está ahí todos los días en tu Biblia en tu celular está ahí léela yo te quiero hablar te quiero bendecir te quiero hacer libre hoy quiero orar este momento aprovechar para orar por todos aquellos que se han sentido culpables Dios me muestra que ha habido muchos que Dios les ha dicho yo tengo un plan para ti pero muchos de ustedes han dicho yo me siento culpable no no merezco que yo me equivoco yo no yo no y te olvidaste que no se trata de ti sientas o no sientas Dios te va a utilizar pero Él necesita hacerte libre de esa culpa esto no lo vas a escuchar en todas las iglesias hermano todos te van a decir vive una vida santa vive una vida santa y claro que tienes que vivir una vida santa yo vivo una vida santa me esfuerzo todo ese por vivir a santa pero en cualquier momento me equivoco recuerda pecado nosotros somos los que metimos los pecados si gritamos a la esposa ¡Ay, he pecado! Pero si hemos mentido mmm, ¡Ese pecadito no, no es nada! ¿Hemos chismeado? No, no es nada. Ni pedimos perdón cuando chismeamos. Ni pedimos perdón cuando hablamos mal. Pero para Dios pecado es pecado. Nosotros somos los que cuando hacemos algo bien grande malo nos sentimos bien culpables. Pero si hacemos algo chiquito ni culpa hay. Para Dios es diferente. Hoy Dios hermano, hermana quiere hacerte libre quiere decirte a pesar de tus errores te he demostrado que con mi palabra hagas a un lado esa culpa que te esfuerces todos los días por vivir en santidad que te esfuerces todos los días para buscarme en oración para que yo todavía te revele los propósitos que tengo para ti pero lee mi palabra de Dios lee mi palabra porque solamente a través de ella yo te voy a transformar te voy a renovar porque ahí está mi deseo mis designios mi voluntad yo Quiero hacerte una mejor persona a través de la palabra. Oremos. Padre celestial. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos hizo libres. Gracias por esa sangre. No merecemos nada de lo que hacemos ni aun si hiciéramos todo lo correcto no mereceríamos pero tú nos las das simplemente porque esa esa es tu gracia gracias por esa gracia gracias porque no tenemos que hacer lo que hacían en el antiguo pacto sacrificios matanza de animales, cumplir la ley en su totalidad ya nos hiciste libres ahora solo somos nosotros los que debemos esforzarnos debemos hacer que nuestro espíritu domine nuestro cuerpo pero que si nos equivocamos tú ya lo pagaste en la cruz eso dice tu palabra tu palabra hoy nos ha hecho libres pasa yo te pido por mis hermanos y hermanas que los libres aún más que si mañana cometen un error se den cuenta que tu palabra dice que tú los hiciste libres que tus planes se van a cumplir pero que esos esas culpabilidades son el estorbo que impiden que tú los utilices recuérdales que no se trata de ellos no se trata de sus esfuerzos se trata de ti solamente que ellos sean íntegros y que cada día digan me estoy esforzando por vivir en santidad. hoy me equivoqué pero otra vez lo voy a intentar hermano, hermana si siete veces cae el justo siete veces Dios lo levantará hoy Dios te está levantando una vez más Él quiere que tú te esfuerces Él quiere que tú vuelvas a cumplir ese llamado que dejaste porque te sentiste culpable hiciste algo mal y ya no quisiste volver a hacerlo dijiste no, yo no merezco déjame decirte que Dios va a cumplir sus planes y si tiene que traer problemas para que entiendas de que debes de cumplir su voluntad lo va a traer haz caso a lo que Dios te mandó a hacer si Dios te dijo que predicases a tu misma familia hazlo aunque nadie te escuche predícales porque quizá para eso fuiste creado quizá tienes que ir a los hospitales a orar por esos enfermos quizá tienes que ir a las calles y hablarles de Cristo tal vez ese es tu llamado y no lo estás haciendo yo oro para que Dios te te desafíe a partir de ahora que busques más de Él en su palabra Él te va a revelar misterios sus secretos Dios me dice que diga a todos aquellos que tienen el llamado de predicar deja de leer esos libros léelos pero no prediques de esos libros Dios te quiere dar una misma revelación Él quiere hablarte quiere darte un mensaje a ti original que solamente tú lo vas a transmitir no va a ser algo que alguien te contó no va a ser algo que alguien te enseñó Él quiere utilizarte y lo va a hacer pero búscalo en su palabra sé paciente sé fiel en lo poco Dios me muestra que hay muchos que hace tiempo que no predican porque se sienten indignos dicen no es que yo cometo muchos errores Dios me dice que le diga olvide esos errores yo ya no sé he olvidado, los he botado al fondo, hermano, ni me acuerdo de qué pecado me estás hablando. Olvídate de esos pecados, yo te hago libre. Levántate una vez más. No te acuerdas de Pedro, mi discípulo. Yo, siendo Dios, me negó y aún así yo fui donde él y le dije: ¿Me amas? Si me amas, entonces continúa con el ministerio. ¿Te olvidaste de él? No seamos como Judas quien cometiendo un pecado lo primero que hizo fue ahorcarse necesitamos ser como Pedro que aunque no nos sintamos dignos recordemos que es el Padre el que viene a buscarnos y a decirnos ¿me amas? y tú por supuesto Señor claro que te amo entonces continúa con el ministerio levántate, predica porque he dedicado muchos años de ti para medicarte, para ministrarte es hora de que tú ejerzas tu ministerio si no te sientes capacitado, acuérdate de Moisés, acuérdate de Jeremías. Ninguno de ellos se sentía apto para el ministerio y aún así yo los utilicé. Porque mis fuerzas van a estar en ti. No se trata de ti, ni de tu conocimiento, ni de tus fuerzas. Se trata de mí, que yo me voy a glorificar a través de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención. Si el video les ha bendecido, recuerden que pueden apoyarnos con un like, dejar un comentario, compartirlo, para que más personas sean bendecidas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, los links en la descripción de este video. Recuerden que si usted quiere petición de oración puede dejar en los comentarios pero sería mucho mejor si nos escribe a nuestro número de whatsapp que se encuentra en la descripción de este video a ese número de whatsapp nosotros le estaremos respondiendo también hermanos y hermanas si usted quiere bendecir a este ministerio a través de una ofrenda a través de un donativo en nuestra descripción del video tenemos nuestro correo electrónico al cual usted puede mandar un donativo una ofrenda a través de paypal Recuerda que eso es voluntario nosotros, yo particularmente y la hermana Priscila estamos aquí simplemente para llegar al mensaje de Dios sé que para eso fuimos creados y vamos a continuar a pesar de las circunstancias a pesar de los problemas porque no se trata de mí ni de usted se trata de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros amados hermanos y hermanas un placer haber estado una semana más, un domingo, aquí repartiendo el mensaje poderoso de Dios. Espero que realmente usted no se olvide este mensaje. Recuerde que tenemos una serie completa. El link para que usted lo vea desde el primer mensaje está en la descripción de este video. Tenemos muchos mensajes para hablar. Este mensaje lo va a motivar a usted a leer la palabra de Dios. Coméntenos sus experiencias en los comentarios, en el número de WhatsApp, para que juntamente con usted yo me goce, porque eso es lo mejor que usted puede hacer, decirnos cómo usted ha sido bendecido y ministrado. Recuerde suscribirse al canal, al canal y tener activada la campana de notificaciones. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao, chao.